0: Buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca. Bentrovati all'appuntamento con la rassegna stampa. Martedì 10 di gennaio sono le 7.31 e subito vediamo le prime pagine, anzi, prima delle prime pagine, la prima pagina dell'agenzia ANSA. Vi ricordo RadioLibertà.net, la nostra pagina Facebook, la pagina Facebook di Radio Libertà, dove trovate il menu fondamentalmente della giornata. Per quanto concerne il paninsesto, intanto l'agenzia si apre con il caos in Brasile. Bolsonaro ricoverato negli Stati Uniti arrestati in 1500 a Brasilia dopo l'assalto di migliaia dei sostenitori di Bolsonaro ai palazzi delle istituzioni. Lula sente Biden, parla di atti terroristici, vandalici, golpisti e il presidente degli Stati Uniti invita il presidente del Brasile a Washington sempre dal primo piano dell'agenzia Ansa di stamani, poi un'altra questione molto presente sui giornali di questa mattina, Orlandi, Vaticano apre indagine, la famiglia dice aspettiamo da tempo, dopo le istanze presentate dal fratello di Emanuela Orlandi, scomparsa a Roma nel giugno dell'83. La legale della famiglia dice da un anno chiedevamo di essere ascoltati, 40 anni senza soluzione per il caso di Emanuela Orlandi. Terzo titolo per Meloni che riceve von der Leyen, PNRR aiuti alle imprese in primo piano. Nel colloquio fra le due la Presidente della Commissione Europea ha incontrato anche Romano Prodi prima dell'appuntamento alla presentazione del libro di David Sassoli, la Premier dal Papa e poi riceve anche Kishida, scrive. In primo piano l'agenzia ANSA, la Premier, ha incontrato il primo ministro del Giappone, Kishida, giusto appunto. Mentre, sempre dal primo piano dell'agenzia ANSA di stamani, la guerra degli ultra sulla A1, le chat dei tifosi, un audio, una serie di audio presenti sul sito dell'agenzia ANSA, stamani 10 misure per Ndrangheta, corruzione sul terremoto a Mantova. Siamo in Lombardia, contestata l'aggravante delle finalità mafiose per avere agevolato la cosca Dragone. Per quanto concerne gli esteri, Ucraina è battaglia per Bakhmut, titolo all'agenzia ANSA, altola russo all'Italia sulle mine. Violenti scontri tra forze ucraine e russe nella città orientale di Bakhmut, nel Donetsk, il Cremlino denuncia le forniture di armi italiane non faranno che prolungare le sofferenze degli ucraini. A proposito di armi italiane, le mine italiane in Ucraina, denunciate e mostrate da fonti russe. La benzina sfiora i 2 euro e il governo valuta un intervento e poi il ministro dell'interno pianta dosi sulla equa distribuzione dei porti per le navi delle ONG che portano immigrati in Italia. Non tutti al sud andranno distribuiti anche altrove. In primo piano Genova, come vedremo con due interviste al sindaco di Genova, Bucci. Ocean Viking sbarca domani ad Ancona. A bordo 37 migranti salvati al largo della Libia. Geo Barents, altra nave invece, dovrebbe approdare la mattina del 12 gennaio con 73 migranti. Ad Agrigento il Comitato Ordine e Sicurezza la presenza del Ministro. Piante dosi a Crotone, soccorsi 62 migranti su una barca a vela di fortuna. Tutto il cancan can sul decreto ONG eccetera e poi... Sempre dal primo piano dell'agenzia ANSA di stamani, esame farsa di Suarez, Agnelli e Cherubini forse testimoni, con loro anche il calciatore De Micheli decide il tribunale di Perugia sull'esame farsa per diventare italiano del calciatore Suarez. In Iran nuove condanne a morte e proteste contro la testata satirica francese Charlie Hebdo, altri quattro manifestanti condannati a morte in Iran. Charlie Hebdo fanno sapere le autorità di Teheran, è osceno, provoca e incita all'odio. Sono 519 i morti durante le proteste antigovernative, 19.000 gli arrestati, 5 anni di carcere per la figlia dell'ex presidente Rafsan Jani. A chiudere la prima pagina dell'ANSA, poi il tempo, le previsioni meteo, vortice verso sud, poi una rimonta dell'anticiclone africano, insomma nel corso della settimana scenario meteorologico instabile sull'Italia in Cina invece a Henan contagi Covid al 90% negli Stati Uniti cresce la variante Kraken sulla quale vedremo un'intervista su Libero e poi un'altra notizia che eh, ha fatto abbastanza discutere una famiglia che si ritira dalla Sicilia perché l'istruzione non è all'altezza una famiglia finlandese se non ricordo male lo vedremo dopo, intanto diamo un'occhiata anche alle prime pagine dei quotidiani di oggi. Al volo poi vedremo anche gli articoli principali. Avvenire apre il quotidiano di ispirazione cattolica col Brasile, democrazia da difendere, l'Ucraina, bombe sulla fila al mercato nel villaggio degli sfollati a Shevanskove e per quanto concerne invece la politica interna, intesa Meloni von der Leyen, aperture alle modifiche del PNRR a Roma la Presidente della Commissione Europea un'intervista a Ellis Line per la corsa alla segreteria del Partito Democratico voglio un PD per i poveri e per la Terra con la T maiuscola naturalmente il pianeta Terra nessuna resa dei conti no a una donna o a un uomo soli al comando dice la candidata alla segreteria del PD ad avvenire le priorità sono lavoro, clima e nuovo modello per l'immigrazione Emergenza arrivi da Iran e Afghanistan, scrive intanto in tema di immigrazione il quotidiano cattolico. In prima pagina il Corriere della Sera, apre la sua prima pagina con la questione dei migranti, la Premier Meloni ottiene un sì sui migranti nell'incontro con von der Leyen, un piano condiviso sui confini. Avremmo sentito già 104.000 volte nel passato comunque la richiesta di un meccanismo di solidarietà sulla gestione dei flussi e le organizzazioni non governative caro benzina, prezzi controllati da 660 reparti della guardia di finanza e scusate se è poco e Salvini che dice valutiamo se intervenire in taglio alto oltre 1500 arresti per l'assalto al Parlamento in un Brasile sotto shock col presidente Lula che parla di atti di terrorismo, la condanna dell'ONU, i media che informano intanto che Bolsonaro sarebbe ricoverato negli Stati Uniti, in Florida, in ospedale. E ancora, sempre dal primo piano del Corriere della Sera, il faccia a faccia tra Francesco e padre Georg Ganshwein, il segretario di Ratzinger, Il caso Orlandi a proposito di Vaticano riparte l'inchiesta. A quasi 40 anni dalla scomparsa della giovane cittadina vaticana Emanuela Orlandi la volontà del promotore di giustizia della Santa Sede visionare di nuovo tutti i fascicoli, i documenti, le segnalazioni, le testimonianze. Il professor Sabino Cassese inarrestabile continua a produrre editoriali per il Corriere della Sera una classe dirigente neutrale, lo spoil system, il tema di oggi e poi gas, grandi opere a Bruxelles, i dossier sono ancora sul tavolo, scrive Federico Fubini, PNRR, il retroscena, il retroscena di cosa lo troviamo a pagina 5, energia, MES, meccanismo europeo di stabilità e bilancio, i cantieri fra Italia e Unione Europea, i dubbi del ministro Giorgetti sull'analisi di sostenibilità del debito, nelle nuove regole Le decisioni sul PNRR con l'opzione di altri prestiti per la transizione energetica, scrive Federico Fubini. È un caso, ma fa riflettere. Ieri a Roma, nelle stesse ore, sono passati Ursula von der Leyen, poi Pascal Donoe, presidente della Commissione, una, presidente dell'Eurogruppo dei ministri finanziari, l'altro Donoe. La coincidenza è una combinazione per i tempi, ma politicamente lo è molto meno, scrive. Federico Fubini sul Corriere della Sera. Se c'è qualcosa che la coincidenza segnala non è il fatto che l'Italia sia oggi sorvegliata speciale come la Grecia nel 2015 o il governo giallo-verde Lega 5 Stelle a Roma nel 2018. Il gioco è più sottile. Lavorando sulle cose da fare i leader di Bruxelles cercano di aiutare il governo Meloni a fare l'ultimo passo dalla critica del sistema a un ruolo politico all'interno di esso, cioè il governo Meloni deve essere completamente assorbito dal sistema né von der Leyen né Donoe hanno ieri parlato di niente del genere eccetera eccetera l'obiettivo è quello, ci racconta Federico Fubini in prima pagina sul Corriere della Sera che il governo Meloni sia risucchiato dal sistema qualcuno ne aveva già avuto qualche sentore ma naturalmente i malpensanti il Fatto Quotidiano apre la sua prima pagina Tanto con la frase sopra la testata, Abubakar suma oro, lascia i rossoverdi e passa al gruppo misto, rimanendo deputato, perché deve rappresentare la nazione con la N maiuscola. Ho avuto scarsa solidarietà, lamenta il deputato con gli stivali infangati. Ora che ha la famiglia, la reputazione no, invece. Ora che ha la famiglia indagata, può sempre iscriversi. A Forza Italia fa il battutone e il fatto quotidiano in prima pagina. Il titolo principale però è sulla benzina, indagano ma i colpevoli sono loro, figuraccia, Meloni e Salvini hanno levato gli sconti sulle accise, ma che speculatori, la Premier scatena la finanza e i giornali si inventano indagini di pubblici ministeri, ma a far salire i prezzi sono le scelte del governo che... Ha rimesso le accise e c'è un simpatico fotomontaggio con Meloni, Salvini e Giorgetti nelle vesti di Sherlock Holmes che vanno a indagare sul perché i prezzi della benzina aumentano. I colpevoli sono loro, sentenzia. da par suo il fatto quotidiano. Bolsonaro, presidente del Brasile, ex presidente naturalmente, spera nell'Italia, scrive il fatto e adesso lula è più forte Cartabia beffa i turisti anche l'arma dei carabinieri si ribella il rischio è i liberi tutti poi vedremo meglio perché elezioni nel Lazio la saga di Rocca e il fratello che dice si scusi o parlo veramente (coughs) il fratello ha lanciato pesanti accuse nei confronti del candidato del centrodestra nel Lazio Francesco Rocca si sbrighi a scusarsi, altrimenti scendo nei dettagli, Rocca contro Rocca, la faida tra il candidato della destra e il fratello Alessandro. I temi, lo spaccio di droga, la madre malata e quel simpatico posto che è Ostia. Nella destra che naviga, ve le spiegate, verso la vittoria nel Lazio, l'unica opposizione è di stampo familiare. Mentre a sinistra si dividono Il candidato meloniano Francesco Rocca deve guardarsi le spalle in casa ad attaccarlo pubblicamente suo fratello Alessandro su Facebook con una serie di allusioni crude, crudeli, sulle loro vicende personali e su quelle della famiglia. La storia dei Rocca affonda le radici nella ostia di fine anni Ottanta, quella dell'epidemia di eroina resa eterna dalla cinepresa di Claudio Caligari nel film «Amore tossico». La macchia biografica del candidato di Giorgia Meloni risale a quel periodo. Nell'86, poco più che maggiorenne, Francesco Rocca fu condannato a tre anni e due mesi di reclusione. 7 milioni di multa per spaccio di eroina coinvolto negli affari di un clan di nigeriani. Un episodio che Rocca, ex presidente della Croce Rossa, non ha mai negato ma trasforma in una prova di umanità e in un motivo di empatia non voglio nascondere il mio passato ho detto in un'intervista sono trascorsi 38 anni all'epoca ne avevo 19 ero pieno di problemi e fragilità in quel periodo, spiega Rocca la madre si era ammalata di cancro e lui avrebbe attraversato una fase di dipendenza dall'eroina vivevo a Ostia che non è proprio un ambiente tranquillo sono finito in un giro di amicizie sbagliate ho pagato il conto con la giustizia e ho fatto un percorso proficuo di recupero Per questa intervista si è aperta la clamorosa faida familiare il fratello minore Alessandro Rocca, volontario anche lui nella Croce Rossa, molto conosciuto a Ostia, lavora come marinaio di salvataggio, ha detto che Francesco è un bugiardo, non si possono scaricare sulla madre e la morte di nostra madre e sulla malattia le proprie debolezze e insufficienze. Questo non onora i ragazzi di H. Larenzia, non onora Fratelli d'Italia, ha scritto su Facebook il fratello. Mi sento coinvolto e offeso da quanto dichiarato da Francesco. Lui non si è mai drogato. Ricordo bene dove mi ha portato il giorno che nostra madre è morta, con chi era in affari. Non accetto, si nasconda dietro la morte di mia madre. È uguale al padre. Si sbrighi a scusarsi e, o se no scendo nei dettagli, ha detto il fratello. Ma lasciamo questa prima pagina del Fatto Quotidiano con la questione della sanità. Anche questa la vediamo meglio, la proroga dei payback, cioè se le regioni sfondano i bilanci si rifanno sulle imprese fornitrici. Oggi in piazza per i fornitori resta questa trappola appunto. Infine, l'autobus di Letizia Moratti che inizia il tour delle regionali Lombarde da un cimitero si può iniziare un tour elettorale tra i cipressi di un cimitero si domanda il fatto in prima pagina quando il pullman di Letizia Moratti arriva a Cerro Maggiore fuori Milano prima tappa della campagna on the road dell'ex sindaca per le regionali lombarde uno zelante vigile urbano fa il segno all'autista di là di là al parcheggio del cimitero Il reddito di scemenza, invece il titolo dell'editoriale di Marco Travaglio, ieri sulla 7, quel gigante del pensiero che risponde al nome di Alessandro Barbano, condirettore del Corriere dello Sport, ma perché solo condirettore? Facciamolo almeno direttore, ha brillantemente risolto, col suo proverbiale fiuto, il caso della guerriglia fra Ultras di Napoli e Roma. Quanti di questi signori, ha detto Barbano, hanno completato i loro studi? Quanti godono del reddito di cittadinanza? È una provocazione, capisco, un po' aggressiva, ma sono curioso di capire. Qui è il cuore del problema, la democrazia parassitaria assistenziale con cui lo Stato governa una parte del mezzogiorno, ha detto Barbano. Certo, questo è il cuore del problema, commenta Travaglio. Se si dovesse mai scoprire che quei facinorosi percepivano il luculliano assegno mensile di 500 euro per stare sul divano, magari... Si sarebbe inutile interrogarsi sull'abbandono scolastico, sulla disoccupazione, il degrado, la rabbia sociale delle periferie urbane del centro-sud, i rapporti fra gruppi ultra criminalità comune organizzata, estremismo politico, spesso anche società di calcio che pagano viaggi in auto, in treno, in aereo, più vitto e hotel, a giovinastri nullatenenti per sostenere le squadre o perché ne sono ricattate. Queste brutte cose non esisterebbero senza il reddito di cittadinanza. Infatti mica c'erano fino a tre anni e mezzo fa, quando i putribondi 5 Stelle decisero di sperperare la bellezza di 7-8 miliardi all'anno ai poveri e ai disoccupati, sottraendoli ai veri bisognosi, cioè i ricchi e i ladri di Stato. Prima non esistevano neanche mafia camorra e ndrangheta, fondate nella primavera del 19 per arraffare il reddito di cittadinanza, scrive ancora. Marco Travaglio, a ogni retata antimafia i giornaloni mica si preoccupano per le migliaia di mafiosi in circolazione, ma perché alcuni di loro rubano 500 euro al mese di reddito di cittadinanza. Ma ora la pacchia per i poveri sta per finire. Ancora sei mesi, almeno quelli occupabili smetteranno di gozzovigliare a caviale champagne con 500 euro al mese. Per la gioia di tutti i barbano e i 7-800 milioni risparmiati potranno finanziare i 12 condoni fiscali del governo Meloni. Torneranno ai legittimi proprietari del denaro pubblico versato da quei fessi che ancora pagano le tasse, gli evasori. La violenza dentro e fuori gli stadi svanirà. Gli ultras si abbracceranno come agnellini nelle curve e negli autogrill come prima del reddito di cittadinanza, oppure, da bravi occupabili, si troveranno un onesto lavoro nelle premiate ditte Cosa Nostra SPA, Andrangheta SRL, Camorra SAS, sempre che queste riescano, senza più il reddito di cittadinanza, a tirare avanti, conclude. Marco Travaglio, lasciamo il fatto, andiamo a vedere anche il giornale di Augusto Minzolini. Benzina, giù i prezzi, Lega e Fratelli e Forza Italia, chiedo scusa, vogliono interventi contro il caro Carburanti, oggi in Consiglio dei Ministri. La Guardia di Finanza ha rilevato 2.800 violazioni dai gestori. Bolsonaro negli Stati Uniti, l'ombra di Bannon, l'uomo di Trump dietro l'assalto, in Brasile 2.000 arresti, scrive il giornale. L'Italia darà lo scudo aereo I sistemi Samp-T all'Ucraina, il governo sblocca gli aiuti e accusa Mosca. Mine italiane una fake. Washington preme e Roma esegue. Ci vorrà tempo, qualche settimana, non quantificabile, poi lo scudo che blocca le minacce in arrivo dal cielo, prenderà la strada dell'Ucraina. Insomma, nessun rebus, scrive il giornale, ma solo la tempistica dettata dalle complesse esigenze della tecnologia. Dopodiché, il sistema di difesa aereo Samp-T, italiano, partirà per l'Ucraina. Entrerà nella lista, naturalmente secretata, del sesto pacchetto di aiuti in preparazione al Ministero della Difesa, che contiene anche altri armamenti. Il governo Zieliensky conta molto su questo dispositivo, capace di fermare molte insidie. Washington preme, Roma non si sottrarrà alla richiesta, scrive il giornale in prima pagina. Sempre dal giornale Lice Ronzulli, capogruppo di Forza Italia al Senato, è pronta alla battaglia. Perché cosa? Per il ripristino delle province contro la riforma del Rio che le ha abolite. Proponiamo l'elezione diretta dei presidenti delle province senza il ballottaggio nel caso il candidato superi il 40% va recuperato un rapporto di fiducia tra elettore e rappresentante delle istituzioni. Mentre Rifondazione non vuole pagare l'Imu sulle sue case. La patrimoniale Per gli altri, scrive Paolo Bracalini sul giornale, i vertici di rifondazione comunista chiedono l'abolizione dell'Imu, ma solo della loro. Il partito della falce e martello esiste ancora, rifondazione sogna la patrimoniale. Ma quando si tratta di pagare le tasse sugli immobili di sua proprietà, diventa miracolosamente turboliberista, scrive. Il giornale, sempre dal giornale, una bomba sul Qatargate, se ne occupa Luca Fazzo. Di che bomba si tratta? Paradosso l'Unione Europea non riconosce i suoi pubblici ministeri. La Procura Europea non può incriminare membri del Parlamento Europeo. Nuove accuse per l'ex vicepresidente socialista Greca Caili. La deputata socialista ha barato sui contributi, ma i magistrati non possono inquisirla. Un Parlamento che non riconosce l'autorità di una procura che esso stesso ha costituito e questo è l'inverosimile scenario scrive Luca Fazzo su cui si svolge l'ultima puntata del Qatar Gate, l'inchiesta che ha messo sotto accusa la rete di corruzione intorno all'ex deputato italiano di sinistra Panzeri protagonista della nuova puntata Eva Caili la socialista greca che fino al momento dell'arresto ricopriva la carica di vicepresidente dell'Europarlamento è tuttora in carcere accusata di corruzione 700.000 euro in contanti nel suo appartamento della capitale belga ricevuti in cambio dell'appoggio ai regimi sponsorizzati da Panzeri, secondo l'accusa. Si apprende che contro di lei c'è un'altra accusa, aver barato sull'utilizzo dei fondi per pagare gli assistenti. Ci sono 21.000 euro di mezzo che ogni mese il deputato può gestire per il suo staff. Per la CAIDI lo staff comprendeva per un periodo anche il compagno Francesco Giorgi, anche lui in carcere. Questa seconda accusa rischia di incagliarsi davanti a una situazione surreale i rapporti tra Parlamento europeo e Procura europea l'ufficio inquirente sovranazionale che l'Europa ha voluto creare e a cui l'Assemblea di Strasburgo si è dimenticata di permettere di incriminare i suoi componenti ad accusare la Caili di malversazione sui contributi è proprio la Procura europea in sigla EPPO ufficialmente operativa da giugno dell'anno scorso nei confronti della parlamentare della sua collega Maria Spirachi gli inquirenti hanno inviato una richiesta di revoca dell'immunità parlamentare per procedere penalmente contro di loro. Caili è attualmente in carcere perché è arrestata in flagrante, mentre suo padre portava i soldi fuori dall'appartamento. In questo caso l'immunità decade, ma solo per l'indagine della Procura belga. Alla Procura europea, la EPPO, per andare avanti contro di lei e la Spirachi, serve il via libera del Parlamento. Il problema è che nei regolamenti del Parlamento europeo non si facenno alla Procura europea l'immunità può essere revocata solo su richiesta di un'autorità nazionale competente per inquisire Caili, anche per la gestione dei rimborsi, sarà necessario che nella prima seduta plenaria il Parlamento modifichi il suo regolamento, inserendo la Procura Europea la EPPO tra le autorità abilitate a chiedere la revoca dell'immunità ma in quel caso i difensori della giovane parlamentare potrebbero sostenere che la modifica non può essere retroattiva un pasticcio che la dice lunga sulla superficialità con cui il Parlamento europeo, fino Qatar Qatargate, aveva affrontato il tema della legalità al suo interno. La Procura europea è entrata in funzione solo sette mesi fa. Il voto del Parlamento che la istituisce risale al 5 ottobre del 17. Più di cinque anni in cui nessuno si è preoccupato di modificare il regolamento sulle autorizzazioni a procedere, scrive il giornale. Che lasciamo per andare alla prima pagina del giorno, Nazione, resto del Carlino. Quotidiano nazionale, risalgono gli stipendi e il titolo d'apertura, poi vedremo l'articolo, ma in Italia no. La Banca Centrale Europea prevede un 2023 di forti aumenti. Di stipendi, di salari. Il nostro paese resta al palo. L'Italia è l'unica in Europa con segno negativo per gli stipendi. Bel record. I contratti nazionali in attesa di rinnovo sono 29. Il giuslavorista, Ichino osserva, bisogna agire sul cuneo fiscale e premiare la produttività. Poi il caso Orlandi. Ora Papa Francesco vuole la verità, scrive il quotidiano nazionale dal mattino di Napoli ma anche qui poi vediamo meglio l'articolo c'è da segnalare in prima pagina De Luca, il presidente della regione Campania che fa polemica sull'autonomia e rompe con Calderoli ha cambiato la bozza e ora sarà guerra promette De Luca contro Calderoli contro l'autonomia, contro il federalismo mentre lasciamo il mattino andiamo a vedere il tempo di Napoli il Papa vuole la verità e l'apertura ha riaperto il caso Orlandi la Santa Sede riesaminerà tutte le ipotesi investigative emerse negli ultimi 40 anni. Il fratello di Emanuela Pietro Orlandi, fiducioso, finalmente si farà luce. Sabato sit in a San Pietro. Poi Sumaoro, che lascia la sinistra ma resta alla Camera dei Deputati nel gruppo misto. Prima d'annavia, via vedi depulì tutto quel fango che hai lasciato, dice a Sumaoro, il capo dei Verdi. No, non è il capo dei Verdi, il capo della sinistra italiana Fratoianni nel fotomontaggio di Oscio in prima pagina sul Tempo. Commenta invece la vicenda di Emanuela Orlandi, un magistrato che se ne occupò, Otello Lupacchini, tanto o no, che alla fine piove. Quest'antichissimo proverbio è la rappresentazione di ciò che è successo nelle ultime 24 ore in Vaticano, dopo anni... E nel quarantennale della scomparsa di Emanuela Orlandi, il promotore di giustizia Alessandro Diddi e la gendarmeria vaticana hanno riaperto le indagini su uno dei misteri più oscuri della storia d'Italia, scrive Lupacchini. L'iniziativa parrebbe collocarsi nel solco della ricerca della verità, della trasparenza voluta da Papa Francesco e sembra muoversi sulla scia dell'attenzione mostrata per la vicenda Orlandi da Giovanni Paolo II, almeno a partire dal suo appello durante l'Angelus a ufficializzare l'ipotesi del sequestro. Le nuove indagini sulla scomparsa di Emanuela potrebbero squarciare le tenebre che avvolgono l'altrettanto tragica scomparsa, sempre 40 anni or sono, di Mirella Gregori. Scomparve anche lei quell'anno. Ovviamente la decisione della magistratura pontificia va a supportare la ricerca di verità reclamata dalla famiglia della quindicenne cittadina vaticana. Ovvio che sarà gioco forza ripartire dagli esiti fallimentari delle vecchie indagini svolte faticosamente dall'autorità giudiziaria italiana rispetto alle quali si è spesso lamentata la poco convinta collaborazione vaticana. In ogni caso dovranno ripercorrersi le vecchie piste già infruttuosamente battute. Una domanda... Quali le ragioni e il senso della decisione improvvisa inaspettata della magistratura vaticana? In mancanza di indicazioni si possono solo fare ipotesi, in particolare due, quelle estreme, nello spazio fra le quali altre se ne potrebbero inserire. Nuove rivelazioni, docu-fiction di successo, piste inedite, hanno portato a riaccendere i riflettori, sulla terribile sparizione della giovanissima Emanuela, dopo che questi si erano spenti nell'ottobre del 15, quando il GIP di Roma, su richiesta della Procura, per mancanza di prove, archiviò l'ultima fra le tante inchieste sull'argomento avviata in modo discutibile nel 2006, dopo le dichiarazioni di Sabrina Minardi, i cui interrogatori finivano inopinatamente, in tempo reale, a una precisa agenzia stampa e che vedeva sei indagati per concorso in omicidio e sequestro di persona, la quale fra l'altro tentò di chiarire, senza successo, i motivi della sepoltura nella Basilica di Santa Pollinare di Enrico Renatino De Pedis, Banda della Magliana. Tre anni più tardi, nel 18, il Vaticano diede il via libera all'analisi del DNA su alcune ossa ritrovate durante i lavori di restauro nella sede dell'Annunziatura Vaticana a Roma, anche questa volta le indagini affidate dalla Santa Sede all'Italia la Procura di Roma e Polizia Scientifica per comparare quelle ossa con il codice genetico di Emanuela Orlandi non sono approdate a risultati la prima ipotesi ovvia è che il promotore di giustizia abbia acquisito nuove informazioni, qualcosa di nuovo su una delle piste che implicherebbe la volontà del Vaticano di fare tutto il possibile per dare nuovi impulsi alla ricerca di Emanuela o dare almeno una verità che tolga i dubbi circa la mancata collaborazione del Vaticano stesso Seconda ipotesi, conclude Otello Lupacchini sul tempo di Roma, più temeraria che il Vaticano, sotto pressione mediatica, voglia intestarsi la riapertura delle indagini per gestire al meglio le nuove piste asseritamente emerse, dando dimostrazione di aver fatto il possibile e l'impossibile per risolvere il caso, mettendo la parola fine alle voci di un coinvolgimento diretto o meno delle istituzioni vaticane. Quale delle due strade è quella giusta? Solo il tempo lo potrà dire. Così sul tempo di Roma, mentre lasciamo il tempo e andiamo il Viminale promette linea dura contro gli Ultra, due nuovi arresti per gli scontri sull'autostrada A1. Dal tempo passiamo a Repubblica, la giustizia di Lula è l'argomento di apertura, ma di spalla c'è anche il MeToo italiano. Mi disse spogliati, le attrici aprono le stanze. Di barba blu e poi c'è un personaggio che tutti conoscono. Sentiamo un po', c'è un contributo audio.
1: Ammazza che puzza! Oh! Che zitto! Ah, papà mica sono stato io, eh! È, è stato lui, sa? Poverino, soffre un po' di stomaco. Mm. Signora, ma signor, ma la prenda col cane! Eh. Il cane quando scureggia alza la coda! Ah sì! Ma che dici? Lo so! Eh, allora, il cane alza la coda, il gatto alza orecchie!
2: <ride> Bravo! Magari potreste tenere anche una lezione! Eh
1: è già una lezione! Una lezione? Se vuole gliela faccio subito! Eh? Sì, allora, le scureggie sono detrattive. Dunque, la prima è quella silenziosa. È la più terribile!
0: Eh. poi ci torniamo sopra su questo argomento perché Alvaro Vitali, in prima pagina su Repubblica. Si racconta Io, comunista, snobbato, da sinistra, il mitico Pierino e protagonista anche di tanti altri film, come si diceva all'epoca, di Chiappa e Spada. Mentre il Vaticano riapre il caso Orlandi, il fratello chiede la verità, la nuotatrice o ex nuotatrice, non so se ha già finito la carriera, penso di sì, Pellegrini, un figlio, non ora, insegnerò ai ragazzi... A nuotare e con questo lasciamo col prezzo di diesel e benzina il governo in panne prima pagina di Repubblica andiamo alla prima pagina della stampa di Torino. Scontro sul caro benzina, tutta colpa delle accise, dicono i petrolieri al governo, tasse troppo alte, copiamo i tedeschi. Con l'intervista a Claudio Spinaci dell'UNEM, il produttore dei, petroli, dei petrolieri, La vedremo poi il presidente dei petrolieri UNEM, non c'è alcuna speculazione, dice Spinaci, alla stampa, la colpa è del rialzo delle accise. Poi vediamo le sue argomentazioni. In primo piano, oltre al Papa che chiede verità su Emanuela Orlandi, le imprese, il PNRR, von der Leyen, con Meloni che apre sul MES, scrive la stampa in prima pagina, Giorgia Meloni apre sul MES, sul meccanismo europeo di stabilità. L'Unione Europea attende il via libera italiano, il governo apre, non blocchiamo i soldi, scrive la stampa di Torino. Mentre dalla stampa di Torino c'è da segnalare ancora le madri di Tunisi che ora piangono i figli perduti nel Mediterraneo. Nel 2011 Walid Sreidat aveva 5 anni, suo padre ne aveva 20 di più, è sceso in piazza insieme a migliaia di giovani. Come lui, racconta la stampa in prima pagina, il il resoconto di Francesca Mannocchi da Tunisi, i sommersi e i dimenticati, i figli della Tunisia annegati sognando l'Europa, nel cimitero degli ignoti cadaveri restituiti dal mare. Il grido delle madri, vogliamo verità, scrive la stampa in prima pagina. Bolsonaro Connection, 1200 persone arrestate, e poi ancora Migranti e Valori, la Premier scelga, impone Annalisa Cuzzo Crea dalla prima pagina della stampa, da par suo, Giorgio Barba Navaretti su noi, l'Unione Europea e i rischi degli aiuti di Stato, un altro tema sempre eterno. che lasciamo per andare alla prima pagina della Verità, di Maurizio Belpietro. I contatti tra organizzazioni non governative e scafisti, l'argomento d'apertura nell'articolo di Fabio Amendolara esclusivo. Le carte del Tribunale di Trapani confermano i sospetti, all'inizio informazioni generiche, poi veri e propri appuntamenti. I trafficanti di uomini, definiti pescatori di motori, per l'abitudine di togliere i propulsori dai gommoni prima del salvataggio della nave umanitaria con l'ordine, chiudiamo quella chat, è una prova. Incontro tra von der Leyen e Meloni, però su immigrazione e PNRR continua la melina. A pagina 3 c'è l'articolo d'apertura di Fabio Amendolara, contatti fra organizzazioni non governative e scafisti con mail e volantini. Agli atti del processo di Trapani la clamorosa ricostruzione dei rapporti tra la nave Juventa e i trafficanti libici di esseri umani. Un dirigente di Save the Children afferma le chat sono una prova. I motori dei gommoni smontati per inscenare i finti salvataggi. Così. Amendolara, in primo piano sulla verità la foto di Sumaoro, invece di spiegare Sumaoro pianta il partito e si tiene i soldi da deputato. Maurizio Belpietro sulla benzina cara e l'inflazione per le scelte sull'Ucraina. Non è speculazione, scrive il direttore della Verità. Benzina alle stelle come l'inflazione. Era prevedibile. Evitateci le prediche. I politici europei e italiani erano consapevoli dei rischi ai quali andavano incontro con le sanzioni a Mosca. Hanno preferito tacerli, condannando le famiglie a fare i salti mortali. E anche la Banca Centrale Europea ci ha messo del suo. Paolo Del Debbio commenta «Le accise sui carburanti sono inique. Perché ripristinarle?» Sono composte da 16 voci, dalla guerra in Etiopia ai vari terremoti, ma non si tratta di un tributo progressivo. Non serve agli scopi indicati. Il governo, che le voleva eliminare quando non era governo, dovrebbe rimediare, scrive, del debbio sulla verità. Sempre dalla verità, poi il PD punta sulla cartabbia e sul quirinale per non cedere il controllo sui giudici. Il centrodestra non farà cappotto per nominare i laici al Consiglio Superiore della Magistratura, ma così il vicepresidente è a rischio, scrive Giacomo Amadori. Per non perdere i giudici, i democratici, il PD punta sulla Cartabia, con la sponda di Renzi e di Mattarella per sbarrare la strada del Consiglio Superiore della Magistratura al centrodestra, pronto un asse sull'ex ministro della Giustizia Cartabia. Alla Corte, la sinistra al CSM. Chiedo scusa, la sinistra ha anche un piano B violante che non dispiace a Berlusconi. Giorgia Meloni non vuole forzare la mano per garbo istituzionale. Il vero candidato della maggioranza non è ancora stato svelato. Scrive. La verità in prima pagina. Mentre Fratelli d'Italia provò a bloccare 82 nomine fatte dal PD, Draghi e Mattarella non risposero. Perché ora lo spoil system è necessario, sostengono Claudio Antonelli Daniele Capezzone. Francesco Borgonovo sui sindaci rossi, che temono lo schifo che Beppe Sala ha reso un'abitudine, migranti e degrado, Degrado e miseria è il modello Milano, il modello Beppe Sala, ma i sindaci rossi ora tremano. L'area della stazione centrale di Milano è un immondezzaio. I clochard sopravvivono in condizioni disperate. Sotto pressione per gli sbarchi, i sindaci di sinistra si sono accorti che i porti aperti sono un suicidio, scrive il vice direttore della Verità. Mentre il Papa vede Padre Georg, il vero nodo è l'accordo con la Cina, scrive Stefano Graziosi, lotta in Vaticano, a chiudere la prima pagina della verità, Facebook che censura notizie vere sui vaccini perché allarmano e la legittima difesa libero l'uomo che ha ucciso il vicino che lo assaliva con la ruspa il tutto ad arezzo se ne occupa giorgio gandola andiamo a vedere anche la prima pagina di libero (coughs) bergoglio dice cose di destra il pezzo di renato farina in apertura primo miracolo di ratzinger francesco attacca l'unione europea sui migranti su aborto e famiglia fa il tradizionalista oggi vede Giorgia Meloni. Sulla magistratura impunita più dei ladri, Nordio, pensaci tu, scrive Alessandro Sallusti. C'è un rumeno maldestro ladruncolo d'auto che a Vicenza, giorni fa, ha tentato con scarso successo di rubare tre auto pizzicato portato in cella. Col nuovo codice penale riforma Cartabia, per procedere occorrono le denunce delle parti lese, i proprietari delle auto, ma la polizia fatica a raccoglierle, complici le festività natalizie. Si arriva in aula, la difesa contesta vizi di forma nelle denunce e il giudice ordina la scarcerazione, con 90 giorni di tempo per sistemare le cose. Per gli oppositori della riforma della giustizia è grasso che cola, tutti fuori ovunque, titola il fatto quotidiano a nome del sistema della magistratura che di farsi riformare non ne vuol sentire la cosa avrebbe senso se fosse vero che prima dell'entrata in vigore della cartabia tutti i ladri d'auto, borseggiatori topi d'appartamento, microcriminali una volta presi passavano il resto dei giorni in cella fino a fine pena va bene tutto ma una balla del genere è troppo anche per il più in mala fede dei giornalisti e il più fazioso dei magistrati l'eterna lotta fra guardie e ladri per i piccoli reati, è impari perché le guardie si fanno il mazzo per acciuffare il ladro che regolarmente il giorno dopo torna libero in quanto un magistrato, non la cartabbia, ne dispone la scarcerazione in attesa di processo. Chiunque abbia frequentato una questura ha riempito il taccuino di lamentele da parte delle forze dell'ordine demoralizzate il loro lavoro regolarmente vanificato dai giudici. Intanto baci e abbracci, però... Puntini puntini, nuovo round, Meloni-Ursula, incontro cordiale ma i nodi restano tutti aperti, scrive Pietro Senaldi. Vittorio Feltri invece denuncia Sala per la tassa sui rifiuti. Io vittima di Milano, racconta Vittorio Feltri a pagina 17 di Libero. Lo scorso anno fui eletto consigliere del comune di Milano, come entrai a Palazzo Marino mi parve un manicomio, partecipai a varie sedute, non incontrai mai il sindaco Sala che se ne fotteva dell'assemblea municipale, la cosa non mi addolorò ma mi stupì, poi ebbi una malattia complicata, decisi di dimettermi più difficile uscire dal consiglio che entrarvi oggi ho la conferma che il comune di Milano è un manicomio criminale mi ha recapitato un avviso di pagamento tassa denominata Tari, rifiuti peccato che personalmente non sono proprietario di alcun immobile né inquilino che occupa versando l'affitto la casa dove abito è di mia moglie come risulta lei è la proprietaria e mi ospita gratis quindi la Tari deve pagarsela lei probabilmente lo fa In caso contrario i burocrati municipali devono rivolgersi alla mia ricca consorte. Non certo a me. Invece mi rompono le scatole con una richiesta esagerata. 880 euro per l'immondizia prodotta dalla mia sposa da 55 anni. Da notare che ella è intestata come proprietaria dell'intero stabile. Padrona dei muri. Invece il comune chiede a me di sborsare la cifra. In base a quale logica non si sa. Sono incazzato nero, scrive Vittorio Feltri in prima pagina su Libero intanto su Mauro molla la sinistra scrive anche Libero e con ciò noi lasciamo anche Libero, andiamo a vedere la prima pagina del quotidiano di Sicilia terremoto, il danno è spesso assicurato ma l'immobile no questo è l'argomento di apertura dal sisma di 55 anni fa nel Belice 68, a quelli più recenti del centro Italia si continuano a sottovalutare i pericoli soltanto il 5% delle abitazioni a una polizza. Ricostruzioni lente e onerose, lo Stato prevedeva una RC obbligatoria per gli immobili pubblici e privati, scrive il quotidiano di Sicilia. Mentre per quanto concerne il fisco, più facile accedere alla contabilità semplificata, nuovi criteri per persone fisiche e società di persone, nella legge di bilancio 2023 le nuove disposizioni che, per persone fisiche e società di persone, aumentano il limite di ricavi per la fruizione della contabilità semplificata, portando a 500.000 euro il tetto per i soggetti che svolgono attività di prestazioni di servizi e a 800.000 euro il tetto per coloro che svolgono altre attività commerciali e industriali. Più facile è accedere alla contabilità semplificata per persone fisiche e società di persone andiamo a vedere anche la prima pagina del riformista di Piero Sansonetti sulla questione del loro editore, l'immobiliarista Romeo caso Consip non c'è più assolto Romeo Marco Travaglio in lutto scrive il direttore del riformista Sansonetti il caso Consip si è concluso con una assoluzione lo scandalo Consip non c'è più era una balla con gioia di alcuni e lutto di altri La famosa gara FM4, con in palio appalti per 3 miliardi di euro, si svolse regolarmente. Non ci fu turbativa d'asta. Il Tribunale di Roma ha deciso così, dopo un lunghissimo processo penale, un estenuante processo mediatico, con le gogne, le accuse e i linciaggi. La Corte ha detto che il fatto, turbativa d'asta, non sussiste. Il caso Consip, scrive Sansonetti, era tutto lì, nell'ipotesi che quella gara, ricchissima, fosse stata truccata il processo e la campagna giornalistica costarono cari ad alcune aziende e ad alcune persone in termini economici e fisici produssero grossi vantaggi ad altri tanto lavoro ad alcune procure ora sappiamo che il caso Consip non esiste non esisteva auguriamo che la giustizia si riscatti o almeno un po' chiudendo alla svelta tutti gli altri processi in corso frammenti del processo principale qualcuno fa festa qualcuno è in lutto in lutto settori di un paio di procure che intorno al caso Consip avevano costruito castelli di ipotesi e un po' di fama ma chi è in lutto in lutto stretto mi dicono sono gli amici del fatto quotidiano che dal 2016 battono con costanza ammirevole sul caso Consip e lo scandalo di una gara da quasi 3 miliardi truccata da un gruppo di malintenzionati guidati dal perfido Alfredo Romeo, che poi è l'editore del Riformista, diretto dallo stesso Piero Sansonetti. Andiamo a dare un'occhiata anche alla prima pagina del foglio. Qui c'è da segnalare una splendida Andreas Version, la. Rubrica di Andrea Marcenaro dedicata a una lunga intervista comparsa ieri sul Corriere della Sera e firmata da Walter Veltroni. Intervista a chi? Al defunto Ennio Morricone. Postumo? E sarà pure stato postumo il dialogo tra Veltroni e il povero Ennio Morricone, grande della musica. Dialogo uscito finalmente ieri sul prestigioso Corriere della Sera postumo il dialogo ma fulminante scrive Marcenaro per chi se lo fosse perso quando è stata maestro la prima volta che sei andato in via Tiburtina e per la prima volta il maestro Morricone lo ha svelato qual è stata la prima volta che hai guardato in faccia il successo con il barattolo forse maestro il maestro non ricordava con a a a abbronzatessima magari ecco quella bene dimmi adesso maestro ti ricordi l'introduzione di ogni volta ogni volta che torno se vuoi te la canta Walter e avanti così tra il fischio per la colonna sonora di Sergio Leone al sale salato di Paoli all'inquietante perché Morandi viene mandato dalla mamma a comprare il latte una sorgente insomma un torrente un fiume un delta di quesiti curiosi con le onde del mare in risposta finché nel crescendo rossiniano Walter Veltroni non ha estratto dal sacco la domanda delle domande e le sconfitte nella vita maestro sono o no benefiche ogni tanto le sconfitte benefiche scrive il perfido marcenaro ogni tanto nella vita chiede Veltroni ciò che venendo chiesto Al musicista, dal fondatore del PD, dicasi del PD, è suonato come un do di petto, conclude Andrea Marcenaro sul foglio. Andiamo a vedere anche Italia Oggi, chiusura liti, niente crediti, l'apertura sulle questioni fiscali, per chiudere le liti col fisco serve denaro fresco, non crediti. Per aderire alle varie definizioni agevolate delle controversie tributarie previste dalla legge di bilancio 2023 non è possibile utilizzare in compensazione eventuali crediti fiscali posseduti dal contribuente, anche se ai crediti fiscali non servono, non puoi usarli, devi chiudere con denaro fresco. Questa possibilità a usare crediti fiscali non è invece sempre espressamente esclusa per altre misure che costituiscono la cosiddetta pace fiscale, tra le quali ad esempio la cosiddetta sanatoria di irregolarità formali. Così sul fatto, mentre Biden era contro il muro di Trump con il Messico, ma ora ci ripensa e promette risorse per fermare i migranti il pezzo di Tino Oldani poi a pagina 5, lo vedremo. Un'altra notizia che riprenderemo dopo, un vaccino anticancro italiano entra in fase di verifica grazie anche al PNRR. Il dramma del calciatore Gianluca Vialli ha riacceso i riflettori sul tumore al pancreas, su cosa la scienza sta facendo per cercare di affrontarlo, fino a scoprire che l'Italia è in prima fila nella ricerca e vanta addirittura un brevetto europeo di una promettente cura una speranza o meglio un impegno per fare passi avanti nella cura di questo tumore arriva da Torino potrebbe essere uno dei meriti del PNRR infatti è da questi fondi che arriva un milione di euro all'ospedale Molinette per sviluppare la fase finale di un vaccino a guidare il progetto Francesco Novelli, professore di immunologia direttore dipartimento biotecnologie molecolari e scienze della salute dell'università di Torino. La rubrica diritto rovescio e corsivo del direttore Magnaschi si occupa di Papa Josef Ratzinger, il quale, forte della sua profonda conoscenza dei fenomeni storici, economici e sociali, riteneva motivatamente, scrive Magnaschi, che la società occidentale, specie quella europea, fosse il risultato della sinergica azione culturale svolta nel tempo dai valori ellenistici e giudaico-cristiani. Pertanto Ratzinger riteneva che il capitalismo non andasse demonizzato, come fanno tanti, compreso, aggiungiamo noi, Papa Francesco, ma deve essere capito, analizzato a ciglio asciutto, contestualizzato storicamente. Per Ratzinger, infatti, Il mercato, lo ha detto lo stesso Ratzinger, se c'è fiducia reciproca e generalizzata è l'istituzione economica che permette l'incontro tra le persone in quanto operatori economici che utilizzano il contratto come regola dei loro rapporti e che scambiano beni e servizi tra loro fungibili per soddisfare i loro bisogni e desideri. La società quindi, diceva Ratzinger, non deve proteggersi dal mercato come se lo sviluppo di quest'ultimo comportasse ipso facto la morte dei rapporti autenticamente umani. Così, Ratzinger, dal punto di vista del direttore Magnaschi. Prima di entrare sui vari argomenti di oggi, vi vorrei segnalare dal sito Data Media Hub. Che è molto interessante oggi, una serie di quattro articoli, uno dopo l'altro, lo sperpero di denaro pubblico a favore degli editori, quando si dice i contributi pubblici, spese di tutti noi all'editoria. Poco prima di Natale ricorda Pierluca Santoro su Data Media Hub, Il Dipartimento per Informazione e Editoria ha pubblicato l'elenco per l'anno 2021 dei soggetti beneficiari del credito di imposta per le spese sostenute per il 2020 per la distribuzione delle testate pubblicate, in inclusa la spesa per il trasporto dai poli di stampa ai punti vendita. A favore delle imprese, editrici di quotidiani e periodici, sempre meno letti ma foraggiati comunque, Prima di entrare nel merito, rileviamo che il Dipartimento, che ora ha un nuovo capo, Luigi Fiorentino, che sostituisce Ferruccio Sepe, a capo del Dipartimento per diversi anni, ha pubblicato un elenco in formato PDF. Il Dipartimento, per l'informazione e l'editoria, dal 18 al 22 ha visto alternarsi tre sottosegretari sostituire anche il capo del dipartimento non ci pare una buona idea potrebbe dar luogo all'idea che questo avvenga per rimuovere la memoria storica e pubblicare l'elenco e molti altri in pdf potrebbe far pensare che si voglia ostacolare l'elaborazione e diffusione dei dati premesso tutto ciò nella sua prima audizione da sottosegretario Alberto Baracchini tra le altre cose ha spiegato che Nel corso del 21 è stato istituito un credito di imposta a favore di imprese editrici per la distribuzione delle testate edite, per garantire la sostenibilità e la capillarità della diffusione della stampa, in particolare nei piccoli comuni, e in quelli con un solo punto vendita di giornali, in cui la distribuzione è più costosa ed economicamente meno remunerativa per gli editori sostenendo che si consente così l'accesso all'informazione anche da parte di persone che vivono in zone remote e rurali, dove la connettività e la copertura di banda larga spesso non sono sufficienti. Il credito di imposta è riconosciuto nella misura del 30% delle spese di distribuzione e trasporto del 2020, stanziamento complessivo 60 milioni di euro. Di questi ne sono stati erogati 48,5% nell'elenco dei beneficiari è significativo il numero di coloro ai quali la fruizione è sospesa in attesa di verifica antimafia tra questi compaiono nomi eccellenti come Cairo Editore Caltagirone Editore Editoriale Nazione ovvero il quotidiano nazionale Monriff Jedi Agnelli e molti altri ancora non abbiamo dubbi sul fatto che si tratti di un problema formale ma siamo sorpresi che aziende di questo calibro non abbiano prodotto la documentazione antimafia. Se questo è un problema di forma, ce ne sono di sostanza. Su 48 milioni e mezzo di contributi, il 55%, cioè ben più di 25 milioni di euro, sono concentrati a favore dei primi 11 per importo. Il primo per valore di contributo è Rizzoli Corriere della Sera, che da solo raccoglie il 16,4% dei 48 milioni e mezzo. Se non bastasse, tra i primi undici per contributi erogati figura La Panini, casa editrice specializzata in pubblicazione di figurine e fumetti. Terzo soggetto per contributo riconosciuto, nulla contro La Panini, ma ci pare che abbia poco a che fare con l'accesso all'informazione da parte di persone che vivono in zone remote e rurali, che dovrebbe essere alla base di tali contributi. Sempre restando nel mondo delle figurine e dintorni, un altro soggetto che riceve un sostanzioso contributo è Jedis, 1.700.000 euro. Per tale editore valgono le stesse considerazioni della Panini. Aggiungiamo che Jedis è un editore di proprietà dello snag ConfCommercio, una delle tre più importanti associazioni di categoria dei rivenditori di giornali se già è peculiare che un sindacato di edicolanti si trasformi in soggetto che fa business nelle edicole senza che questo apporti un beneficio agli edicolanti ci pare ancor più stravagante che tale soggetto riceva un importo che da solo rappresenta un quinto, più del 21% del totale dei contributi erogati di 48 milioni e mezzo a favore di edicole ed edicolanti un possibile conflitto di interessi Ci pare presente anche nel caso di Editoriale Nazione, Monriff, che fa capo all'attuale presidente della Federazione Italiana Editori dei Giornali, che pubblica alcuni quotidiani regionali, tra i quali il resto del Carlino, e raccoglie più di editori nazionali come Gedi o Il Sole 24 Ore. Se a questo aggiungiamo che un sindacato che dovrebbe tutelare gli edicolanti e la sua controparte, la Federazione Italiana Editori, si trovano sotto lo stesso tetto, si completa il quadro delle stranezze. Ma il vero sperpero di denaro pubblico, conclude su Data Media Hub Pierluca Santoro, è insito proprio nel premiare la non-efficienza. Da un lato vengono erogati circa 50 milioni di euro per la distribuzione, dall'altro non si rispetta la legge che prevede la tracciabilità delle vendite diventata obbligatoria dal 31 dicembre del 2017 e mai implementata e soprattutto non si investe per informatizzare le edicole altra legge in vigore da anni e mai implementata che avrebbe un costo di gran lunga inferiore con benefici ben superiori per modernizzare la filiera editoriale c'è poi un'infografica su Data Media Hub dove si vede che Rizzoli Corriere della Sera è il maggior beneficiario del credito di imposta sulla distribuzione a seguire c'è poi il provvedimento preciso a seguire ancora, vi segnalo sempre su Data Media Hub. Parliamo un po' addosso alla nostra edicola, alla nostra rassegna stampa, ma è interessante. Un altro articolo sugli investimenti pubblicitari sui quotidiani. Sono stati pubblicati i dati dell'Osservatorio Stampa FCP sul periodo gennaio-novembre del 22. Data Media Hub ha elaborato il trend, sia a spazi che a valore, dei primi 11 mesi dell'anno dal 19 al 22 per quanto riguarda i quotidiani. Rispetto al periodo pre-pandemia, a valore il calo degli investimenti pubblicitari è del 18,8%. Per quanto riguarda gli spazi, il calo è del 20%. Le concessionarie tengono sui listini consapevoli che diminuire le tariffe pubblicitarie non porta a recuperare i ricavi. All'interno di queste dinamiche, gli investimenti sui quotidiani nazionali perdono il 13,5% a valore e il 15,6% a spazio dunque. Nella negatività del trend, trend tengono meglio della media generale. Per contro, invece, i quotidiani locali calano del 28% a valore e del 21% a spazi. Il trend dei quotidiani locali è nettamente peggiore di quello dei quotidiani nazionali. I giornali locali sbragano maggiormente sui listini che partono da listini inferiori a quelli dei quotidiani nazionali, è una tendenza che può essere spiegata in base a diversi fattori e insomma, eh, gli investimenti pubblicitari sui quotidiani sono diminuiti. Per quanto concerne poi sempre il discorso media, c'è un altro bell'articolo, sempre di Pierluca Santoro su Data Media Hub, sui consumi mediatici degli italiani, dal 2007 in avanti. Il trend è quello che già conosciamo, ovvero la tendenza è, pensate un po' i i quotidiani cartacei rappresentavano il 67% dei consumi mediatici degli italiani nel 2007, siamo scesi al 25%, un calo. Verticalissimo dal 67 al 25%. Ripeto: per quanto riguarda la TV, si mantiene stabile, il 95% dei consumi mediatici degli italiani avviene lì. La radio pure, anzi, è in leggera crescita. Dal 77 all'82%. Per quanto concerne i libri, siamo in calo, dal 59 al 42%. Per quanto riguarda invece Internet, siamo saliti dal 45% del 2007 all'88% del 2022. Il Censis ha pubblicato il diciottesimo rapporto sulla comunicazione e i media. Dopo aver estrapolato la penetrazione sociale e piattaforme digitali, Data Media Hub estrae i dati sull'evoluzione dei consumi mediatici degli italiani, in sintesi quelli detti sopra. C'è un altro articolo interessante curato sempre da Pierluca Santoro su Data Media Hub sul 2022 dei leader di partito su Facebook. Data Media Hub ha analizzato le fan page dei principali leader di partito dal 1 gennaio al 26 dicembre del 22. È Matteo Salvini il capo di partito con il maggior numero di follower, più di 5 milioni risultati ottenuti anche grazie a 772 inserzioni e un investimento di 616 mila euro su Facebook per quanto riguarda Salvini lo seguono Giuseppe Conte con 4 milioni e mezzo Giorgia Meloni 2,7 milioni in crescita di ben 405 mila follower da inizio 22 con massicci investimenti pubblicitari su Facebook anche da parte dell'attuale Premier e di Fratelli d'Italia Carlo Calenda è quello che effettua la maggior pressione con una media giornaliera di oltre 5 post e mezzo. Matteo Renzi è quello che posta meno di tutti, circa un post al giorno. Il maggior numero di interazioni, cioè la somma di like, reazioni, commenti e condivisioni, è generata da Salvini, che però ha il tasso di interazione, cioè di coinvolgimento più basso di tutti i capi di partito presi in esame. Rispetto all'alleato Giorgia Meloni, cinque volte tanto circa il tasso di engagement dell'attuale Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, cinque volte più di Salvini, la leader di Fratelli d'Italia. È anche il soggetto politico che ottiene il maggior numero di visualizzazioni dei propri video, più di 100 milioni, generati da 396 video postati nell'arco del 2022, cioè più di un video al giorno, più del triplo di Enrico Letta che ne ha postati in un anno, soltanto 95. Uno sforzo e un costo di produzione per niente trascurabile quello sostenuto dallo staff di comunicazione di Giorgia Meloni fatto 100 le interazioni la maggior quota di condivisioni è quella generata dai post di Giuseppe Conte il quale si attesta al 10 e passa per cento, circa 3 punti sopra Renzi e Meloni quello che ottiene la minor quota di condivisioni è invece Enrico Letta che non brilla su Facebook Conte in media ottiene 3192 condivisioni per ogni post la Meloni 1811 Salvini terzo 574, letta solo 55, le condivisioni aumentano la portata del messaggio, amplificano il messaggio, come dimostra il caso del video di Giuseppe Conte che ottiene più di 507.000 visualizzazioni che salgono a più di 752.000 views grazie alle condivisioni, sinonimo di condivisione da parte della persona, creano fiducia nel messaggio. Il leader uscente del PD è invece colui che ottiene la maggior quota di commenti, ma... Molti sono di critica o di scherno nei suoi confronti, la maggior parte, la maggiore incidenza invece di like e reaction è per Silvio Berlusconi, 78%, un primato poco invidiabile perché si tratta della tipologia di interazione di minor valore, infatti il leader di Forza Italia è penultimo per tasso di engagement, c'è un'infografica che poi riassume il tutto. Poi ciascuno valuta se l'investimento è stato proporzionale al risultato e quanto poi diventino i voti, tutte queste cose. Dopo la pubblicità, non pubblicità, dopo la pausa, torniamo sugli altri fatti e sugli altri articoli di oggi. Ce n'è da dire abbastanza. Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce libera, senza filtri né censura.
1: La tua radio.
2: Pressione atmosferica in generale aumento sull'Italia dove torna il bel tempo sulla maggior parte dei settori in mattinata sole dominante al centro nord con cieli sereni o poco nuvolosi salvo per dei lievi disturbi sulle alpi di confine più instabile al sud con fenomeni sparsi nel pomeriggio le uniche precipitazioni saranno a carico del sud specie di Puglia, Calabria e Sicilia generalmente buono altrove ma ventoso per ora è tutto da ilmeteo.it dove il fa la differenza anche nella nostra app una buona giornata da Lorenzo Tedici
0: Avete ascoltato le previsioni del giorno.
3: Every breath you take. Every move you make. Every pound you break. Every step you take, I'll be watching you. Every single.
0: Eccoci qua con Sara Garino, oggi il suo talk alto mare. con diversi ospiti, made in Italy, energia, carburanti della crescita. Parlare di carburanti in questo momento è molto delicato, è meglio mandare in metafora forse Sara, giusto?
1: Giustamente Giulio, <ride> buongiorno, buongiorno a te, buongiorno a tutto il pubblico. Titolo un po' provocatorio per andare però a esplorare davvero quelli che Probabilmente sono i due driver, i due settori che consentiranno, speriamo, al Paese di crescere e di svilupparsi nel prossimo periodo con un orizzonte tanto a medio termine quanto ovviamente a lungo termine, un orizzonte strategico, prospettico come si dovrebbe dire, ce ne occuperemo come hai detto tu con una vasta messe di ospiti, avremo Furio Truzzi, Presidente di Assutenti, Alberto Guzmeroli, Deputato della Lega, Presidente della decima Commissione Attività Produttive, Commercio e Turismo, Commissione che ha eh, qualche settimana fa incardinato, iniziato alcuni tavoli di lavoro dedicati per l'appunto al Made in Italy. Avremo poi con noi anche Giovanni Ceccaroni, economista di Nomisma Energia e Jacopo Giliberto, giornalista del Sole 24 Ore.
0: Bene, allora un appuntamento molto ricco, come sempre quello di Alto Mare alle ore 12 con Sara Garino. A più tardi, Sara, grazie.
1: Grazie a te Giulio, buon lavoro e un saluto a tutto il pubblico. Già
0: che ci siamo poi alle 9.30. Uno speciale curato dal nostro Federico Borsari in veste di DJ, che è anche uno dei suoi molteplici lavori, eh, uno speciale dedicato a Arnaldo Ciato. Avremo modo di risentire per un'oretta tutte le, almeno alcune delle principali composizioni del maestro Ciato che è stato una colonna della nostra radio per tantissimi anni con la sua osteria padana del jazz (ride) come abbiamo ricordato in questi giorni è scomparso l'altro giorno a 90 anni e lo ricelebriamo oggi come si deve con un'intera ora di ascolto di buona musica e di ottimo pianoforte tra le altre cose ma è stato uno strumentista e anche un concertatore di grandissimo livello il maestro Arnaldo Piuri detto Ciato. Dalle 9.30 alle 10.30, alle 10.40 come tutti i giorni oltre la pagina con Pierluigi Pellegrin, Marino Longoni, direttore di Italia Oggi 7, Lucas, l'ufficio complicazioni affari semplici che ha colpito ancora, per scoprirlo di che cosa e come alle 10.45, alle 11.05 Paolo Cirino Pomicino, non c'ha bisogno di presentazioni, già più volte ministro. Lo spoil system, alle 11.35 Luigi Mascheroni, Il Giornale, una mostra alla Casa dei Libri a Milano e le celebrazioni per il centenario della nascita di Italo Calvino, questi gli argomenti del menu eh, di Pierluigi Pellegrin, un salto alla serata con Zoom, il drive time in mezzo ai fatti di Antonino Dan, il caso di Samana Bass, la diciottenne di origini pakistane uccisa dai parenti in quel di Novellara, Reggio Emilia con Swazby se ne parla da parte di Antonino Danna alle 19.05 il faccia a faccia con Ruben Razzante, giornalista, componente della task force governativa contro la diffusione di fake news sul coronavirus, fondatore del portale diritto dell'informazione.it, docente di diritto dell'informazione all'Università Cattolica. Si parla di sinistra, di autonomia, di Qatargate. Alle 18.05 Edoardo Montolli, come ogni martedì fronte del blog, la sua rubrica che fa il punto sulle questioni italiane. Questo in sintesi estrema è il menu della giornata di oggi. Intanto, torniamo ai quotidiani di oggi. Vi segnalo un bell'articolo di Carlo Valentini su Italia Oggi. Abbiamo dato prima il titolo di prima pagina sul vaccino italiano della speranza con i fondi del PNRR si passa alla verifica sull'uomo per il, la cura del tumore al pancreas quello per cui è morto Gianluca Vialli. a Torino si sta sperimentando una cura. Carlo Lavecchia epidemiologo all'Università di Milano dice fra i principali tumori il cancro del pancreas è il quarto più comune. Resta l'unico a non mostrare Una riduzione nei tassi di mortalità negli ultimi 30 anni in Europa, tanto negli uomini quanto nelle donne. È un cancro molto cattivo, molto letale e in Italia appunto si sta sperimentando una cura a Torino, un vaccino della speranza. Mentre sempre in tema di sanità vi segnalo su Avvenire un'intervista al professor Gianvito martino dell'ospedale san raffaele di milano il quale parla di sclerosi multipla anche qui c'è una speranza per una cura in italia nei primi test la malattia rallenta si è conclusa positivamente a san raffaele di milano la fase 1 della prima sperimentazione al mondo con cellule staminali neurali contro una forma progressiva della patologia della sclerosi multipla siamo già pronti alla fase 2 dice il professor martino Sanno fiutare le zone danneggiate dei tessuti e vanno a spegnere l'incendio in maniera mirata. Sono anche intelligenti perché bloccata l'emergenza creano le condizioni per ricostruire ogni parte distrutta. Questa è la straordinaria scoperta a cui sono giunti dopo vent'anni di studi gli scienziati dell'ospedale San Raffaele di Milano osservando le cellule staminali neurali cioè prelevate dal cervello impiegate contro la sclerosi multipla progressiva nella prima sperimentazione al mondo chiamata STEMS di cui si è appena chiusa con successo la fase 1 quella che garantisce la sicurezza e la tollerabilità del trattamento in questa fase i ricercatori di neuroimmunologia e del centro sclerosi multipla dell'ospedale San Raffaele di Milano hanno osservato una riduzione della perdita di tessuto cerebrale nei pazienti trattati col maggior numero di staminali e una variazione del profilo proteico nel liquido cerebrospinale in senso neuroprotettivo. Il dato è di estremo interesse, ha trovato spazio sulla rivista Nature Medicine e avvicina, anche se in tempi non brevissimi, una terapia potenzialmente in grado di bloccare la progressione della sclerosi multipla e di favorire la rigenerazione delle aree del sistema nervoso danneggiate ma bisognerà prima svolgere altre due fasi della sperimentazione l'intervista su avvenire al neuroscienziato Gianvito Martino direttore scientifico del San Raffaele prorettore alla ricerca dell'università vita salute San Raffaele colui che già alla fine degli anni 90 ha creduto nell'impiego di queste staminali Fetali, cioè cellule progenitrici in grado di specializzarsi in tutti i tipi di cellule nervose. Una speranza italiana per la sclerosi multipla. Notizie positive. Le altre notizie sono, tra le altre cose, l'accordo fatto per la raffineria Isab a Priolo, la russa Lukoil la cede alla Goi Energy, la chiusura dell'operazione, scrive tra gli altri oggi l'agenzia Agi, è prevista entro la fine di marzo. Prossimo, l'amministratore delegato della società acquirente, la Goi Energy, dice siamo consapevoli dell'importanza di ISAB, della raffineria di Priolo, per l'economia italiana e per la Sicilia. Ha un potenziale di sviluppo importante. Lucoil ha dunque raggiunto l'accordo per vendere la raffineria ISAB alla Goi Energy, che è un ramo del settore energetico di Argus, il quale a sua volta è un fondo di private equity asset management con base a Cipro lo riferisce una nota del fondo. L'operazione è soggetta al verificarsi di alcune condizioni, ma la chiusura dell'operazione è prevista entro la fine del marzo del 2023. Va a Cipro a un fondo di investimento, insomma, alla raffineria di Priolo. Sulla questione del carburante, invece, c'è un'intervista, pagina 3 della stampa, l'abbiamo citata prima, al presidente dei petrolieri dell'UNEM, Claudio Spinaci, Non c'è alcuna speculazione, la colpa è del rialzo delle accise, le quotazioni del greggio sono slegate dal gasolio, le indagini antitrust non hanno portato a nulla, anacronistica l'accusa di un cartello sui carburanti. In autostrada gli impianti sono aperti 24 ore al giorno. Perciò i costi sono più alti e la benzina è più cara. Il governo deve riavvicinare le accise del nostro paese a quelle europee con la defiscalizzazione. L'Italia è il paese dell'Unione Europea meno esposto ai prodotti raffinati dalla Russia. Non avremo problemi con l'embargo russo, dice il presidente dell'UNEM, i petrolieri dell'UNEM, Claudio Spinaci, sulla stampa. Speculare sui prezzi dei carburanti è un'accusa senza fondamento perché tra l'ultima settimana di dicembre e i primi giorni di gennaio il prezzo industriale dei carburanti, stante la stabilità dei mercati, non è variato. La differenza che vediamo oggi è solo dovuta all'aumento delle accise, dice il presidente dell'UNEM Spinaci. Al momento, Secondo i dati dell'osservatorio ministeriale, in modalità self siamo, come media, intorno a 1,82 euro al litro per la benzina e 1,88 per il gasolio, cioè circa 18-19 centesimi in più rispetto a quelli di fine anno. Non vedo dove sarebbe la speculazione perché la differenza è pari all'aumento delle accise, IVA compresa, dice il presidente dei petrolieri UNEM mentre dietro le quinte sul sussidiario.net c'è un altro tema di primo piano l'incontro sul MES per mettere all'angolo l'Italia ieri Ursula von der Leyen ha incontrato a Roma Giorgia Meloni ma l'incontro più importante, scrive Antonio Fanna, era un altro quello tra Giorgetti e Donoe che abbiamo citato prima il presidente dell'Eurogruppo, l'irlandese Pascal Donoe la visita di von der Leyen ha catalizzato l'attenzione e l'incontro con Giorgia Meloni, ma più lontano dai riflettori c'è stato l'incontro tra il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti, e il presidente dell'Eurogruppo, l'irlandese Pascal Donoe. L'Eurogruppo è il coordinamento dei ministri delle finanze dei 20 stati dell'Unione Europea con la moneta unica. Di solito l'Eurogruppo si riunisce alla vigilia di un consiglio dei ministri delle finanze di tutti i 27 paesi aderenti all'Unione Europea si riunisce per mettere a punto le strategie più favorevoli ai paesi dove circola l'euro organismo informale, strumento di lobby sede in cui si prendono le decisioni che contano Donoe, il presidente appunto dell'eurogruppo ieri era a Roma per questo fare lobby per, contro, per conto chiedo scusa, degli altri stati cioè fare pressioni sull'Italia sul tavolo del vertice con Giorgetti il tema principale era il meccanismo europeo di stabilità il MES Il ministro irlandese dunque è venuto per sincerarsi che il governo Meloni non faccia scherzi sul MES, il fondo a salvaguardia dell'euro, con ampi poteri di monitoraggio dei bilanci statali e forti condizioni che attende la ratifica di un ultimo paese dell'area euro, cioè l'Italia. Il governo Draghi aveva preso un impegno con l'Unione Europea, benché il suo governo non fosse compatto nel sostegno. Deciderà il Parlamento, aveva detto Draghi. Meloni dall'opposizione si è sempre battuta contro il trattato MES da Premier ha ribadito che l'Italia non accederà mai al MES favorevoli o contrari dunque? Donoe, presidente dell'Eurogruppo, è venuto in Italia per capirne di più negoziamo accordi con la buona fede che tutte le parti rispettino gli impegni ha detto ieri Donoe questa fiducia è fondamentale per il funzionamento dell'Unione Europea sono convinto che riusciremo a compiere progressi nella ratifica e nell'attuazione del trattato MES che è una riforma fondamentale che offre strumenti più comuni per affrontare le crisi ha detto il presidente dell'Eurogruppo dunque commenta Antonio Fanna sul sussidiario.net più che l'abbraccio tra Giorgia e Ursula l'incontro più importante di ieri è stato la partita a scacchi tra Giorgetti e Donoe non si sa cosa si siano detti i due il ministro italiano al termine dell'incontro è stato ermetico. Sono contento, ha detto Giorgetti, della visita di Pascal a Roma. In un contesto caratterizzato da elevata incertezza, continuiamo a sostenere i cittadini e le imprese colpite dagli elevati prezzi dell'energia. La crescita economica, la solidità delle finanze pubbliche sono al centro dell'azione del governo italiano, eccetera. Da Non traspare che l'accordo sia vicino. Giorgetti auspica coordinamento e azioni congiunte a livello europeo. C'è da sperare, conclude Antonio Fanna, che il ministro abbia tenuto il punto, anche se in questo momento il governo italiano è rimasto isolato in Europa. Resta il fatto che da Bruxelles si moltiplicano le pressioni sull'Italia perché ratifichi il trattato del MES. Resta da capire quanto resisterà il muro di Roma. Sempre sul sussidiario e sempre in tema di economia, vi segnalo anche l'articolo di Enrico Quintavalle sui numeri della crisi, il 2023 all'insegna dell'incertezza per le imprese del Made in Italy. C'è il rischio di una stagflazione, cioè stagnazione più inflazione e le imprese italiane devono affrontare molte difficoltà e molte incertezze. Nel frattempo è allarme stipendi, come scrive, guardando alle nostre tasche, stipendi inadeguati, il quotidiano nazionale salari in crescita nell'area dell'euro ma in Italia no più della metà dei lavoratori privati aspetta un adeguamento allarme dei sindacati, le buste paga sono ai minimi è una pandemia, c'è il quadro di sintesi dei contratti nazionali 44 quelli in vigore, riguardano la metà, il 49,9% dei lavoratori 29 quelli scaduti in attesa di rinnovo 6,8 6,8 milioni di lavoratori, 6 milioni 800 mila sono in attesa di rinnovo. Mediamente l'attesa per il rinnovo dei contratti è di 33,9, quasi 34 mesi. Lavoratori gas e acqua, addetti 43 imprese 300, l'intesa è stata trovata a dicembre 22, dopo un anno. Condizioni, da 41 a 91 euro al mese in più, premio di 17 euro, un euro in più per la reperibilità per i contratti vari c'è un altro focus, dipendenti pubblici, vigilanza privata, terziario, lapidei per il terziario gli addetti sono 2 il contratto è scaduto dal 19 le condizioni, accordi ponte sono in vigore per il 2023 con 350 euro, una tanto poi c'è il capitolo dipendenti pubblici, 3 milioni circa gli addetti, contratti fermi dal 19, gli accordi ponte sono stati sottoscritti per il 19-21, e 21, prevedevano 100 euro lordi al mese. Gli economisti della Banca Centrale Europea pronosticano per il 2023 una crescita definita molto forte dei salari nella zona euro, sotto la spinta di richieste sindacali per recuperare la caduta del potere d'acquisto, causa inflazione ma la previsione di aumento degli stipendi vale per gli altri paesi in Italia invece la situazione delle retribuzioni dei lavoratori parte da una condizione molto più drammatica scrive il quotidiano nazionale basti pensare che allo storico divario tra i nostri stipendi e quelli dei partner europei si sommano la batosta del caro prezzi sopra le due cifre e lo stallo del mancato rinnovo dei contratti collettivi di primo piano sono circa 6.800.000 su 12.800.000 i lavoratori del settore privato con contratto scaduto al 31 dicembre scorso salari in crescita nell'area dell'euro tranne che in Italia è l'ottima notizia mentre altro tema quello delle migrazioni Gli sbarchi in altri porti italiani sono inevitabili e l'Unione Europea è sempre in ritardo, scrive il sussidiario.net. Il flusso dei migranti non si interrompe, l'Italia non può far fronte da sola. Il governo sta cercando di dirottare alcune navi delle ONG in porti diversi da quelli del sud, che non bastano a sostenere gli arrivi. Il governo ha varato un decreto con nuove regole per le ONG, ma tutto questo non è sufficiente, osserva Mauro Indelicato, giornalista di Il Giornale e di Inside Over, esperto di questioni migratorie, intervistato oggi dal sussidiario.net. Suggerisce Indelicato una strada. Egitto e Tunisia devono sorvegliare meglio le loro coste, contenere le partenze e bisogna lottare contro i trafficanti. L'Unione Europea deve giocare un ruolo importante. Ma i tempi dell'Europa sono lunghi, invece di occuparsi dell'emergenza pensa a un nuovo piano ma non prima del 2024, insomma siamo alle solite più o meno decreti o non decreti. Nel frattempo sul Corriere della Sera il ministro Piantedosi dice che le navi delle ONG vanno distribuite in tutta Italia, sono troppi sbarchi solo in Sicilia e Calabria, le due regioni non devono essere il campo profughi d'Europa. Dirottati in città guidate dal PD? Falso, dice il ministro dell'Interno, Piantedosi. Sulla questione dell'accoglienza il sindaco di Genova, Marco Bucci, sindaco di Genova dal 2017 poi riconfermato, siamo pronti ad accogliere ma prima il governo deve darci le risorse possiamo fare tanto dice il sindaco di Genova abbiamo le strutture operative, le idee per sviluppare progetti ma certo da Roma devono arrivare i fondi l'importante è che ci siano finanziamenti adeguati cioè insomma è tutta una questione di soldo tanto paga sempre pantalone e pantalonessa Marco Bucci sindaco di Genova ha saputo soltanto lunedì leggendo i giornali bello, del piano del Ministero dell'Interno per affrontare gli sbarchi dei migranti salvati in mare dalle ONG con la possibile inclusione di Genova tra i porti sicuri ai quali destinare gli approdi. Insomma è cambiato tutto col nuovo governo eh? prima si accoglieva, adesso si accoglie prima è cambiato il tempo del verbo, si accoglieva si accoglie. Non ho ricevuto comunicazioni preventive dal viminale, dice il sindaco di Genova, e comunque ancora non ho visto questo piano. Tuttavia non mi spaventa, sono abituato a fare, a intervenire come amministratore pubblico se il governo prende una decisione. Il governo ha il quadro d'insieme, conosce quali porti è meglio che siano chiamati in causa. Mi adeguerò a quanto stabilito. Cosa ne pensa della scelta su Genova? Non la giudico, dice il sindaco della medesima città. Il nostro compito non è questo, ma fornire risposte. La disponibilità di Genova ad accogliere le imbarcazioni gestite dalle ONG internazionali c'è e potrà far leva sull'esperienza maturata nel far fronte a bisogni di molti migranti alle prese con problemi e difficoltà, tra cui tanti minori non accompagnati. Nei primi nove giorni di gennaio... Sono sbarcate in Italia 3.673 persone. Erano state solo 378 nel 1922. Da qui il progetto di allargare l'accoglienza anche al nord. Come si muoverà il comune di Genova? Sarà decisivo, risponde il sindaco Bucci, valutare l'impatto del piano del Ministero dell'Interno, considerando le ricadute e i disagi sul territorio e il calcolo dei costi dell'operazione. I porti sicuri, garantendo la sicurezza di navi e passeggeri, non devono scoppiare per troppo carico come sta succedendo in Sicilia e Calabria. Fronteggeremo, dice il sindaco di Genova, la fase di accoglienza garantendo ai migranti una corretta ospitalità. Quanto alle spese, e qui siamo chiamati in causa tutti noi pantaloni e pantalonesse, chi sosterrà le spese? Chiederemo al governo Meloni, risponde il sindaco di Genova, le risorse. Chiaramente non è che ce la mette il governo, ce la mettiamo noi, contribuenti. Noi possiamo fare tantissimo, abbiamo le strutture operative a Genova, abbiamo le idee per sviluppare i progetti e lavorare al meglio. Ma da Roma deve arrivare il quattrino, i finanziamenti, dice il sindaco. Quanto alla polemica sui porti sicuri solo su città gestite dal centro-sinistra, non mi interessa. Di questioni del centro-sinistra si occupa il centro-sinistra e non io. Insomma, la differenza, il cambio di passo c'è. Prima si accoglieva, adesso si accoglie. Anche di più nei numeri, diciamo così. Eh, Lo stesso sindaco di Genova è intervistato anche dalla stampa. Sotto l'articolo Lampedusa accoglie altri 300 migranti e Ancona sta attendendo l'arrivo delle navi delle ONG. Ieri altri sei sbarchi autonomi, salvati in 56 dopo un naufragio. Sono 884 gli ospiti nell'hotspot spot di Lampedusa, il doppio dei posti letto, solita storia. L'intervista a Marco Bucci, che anche sulla stampa naturalmente si dice pronto da sindaco di Genova ad aiutare, ma il governo ci dia... Il quattrino, le risorse, per ora gestiamo 2.000 persone, anticiperemo i soldi, siamo certi che ci verranno restituiti. Faremo il possibile per l'assistenza giorno per giorno fornendo anche alloggio, lezioni e formazione, dice il sindaco di Genova Bucci. Altro tema ancora di governo, le autonomie regionali. Abbiamo visto prima che De Luca si è molto arrabbiato, ha attaccato il ministro Calderoli. Prima gli scatti sorridenti, le fotografie, Palazzo Santa Lucia a beneficio dei giornalisti, poi ieri il nuovo scontro tra il presidente della campagna De Luca e il ministro Calderoli. Tema l'autonomia differenziata delle regioni. Apriremo una guerra politica durissima, ha detto il governatore della campagna contro Calderoli che qualche ora prima aveva spiegato che anche il governatore De Luca come altri esponenti del PD è favorevole alla mia riforma sull'autonomia differenziata per niente De Luca invece ha detto che Calderoli si merita solo la guerra c'è invece uno scenario di scontro appunto su cui ora insistono due accelerazioni scrive il mattino di Napoli di stamani due accelerazioni che si muovono con forza uguale ma contraria l'esponente leghista forza la mano sull'autonomia per le prossime regionali Il PD fa lo stesso schierandosi in maniera unitaria, senza più strizzare l'occhio a Calderoli. Quando ci siamo incontrati con Calderoli, ha detto De Luca ieri, abbiamo avuto l'acquisizione di alcuni punti pregiudiziali posti dalla regione Campania, a cominciare da quello principale. Si discute fra sei mesi dopo che avremo definito i LEP, i livelli essenziali delle prestazioni da garantire uniformemente in tutta la magnifica Italia la bozza del ministro Calderoli rappresenta un passo indietro preoccupante rispetto a qualche giorno fa ha detto De Luca credo che sia molto influenzata dalla scadenza elettorale in Lombardia e in altre regioni c'è un rinvio alla spesa storica che doveva essere cancellato c'è all'articolo 6 della bozza Calderoli il richiamo al residuo fiscale quindi al trattenimento di flussi finanziari nelle regioni dove i flussi maturano. C'è il rifiuto nel testo della proposta che noi avevamo avanzato, cioè che i livelli essenziali delle prestazioni siano definiti da un organismo tecnico e non politico. Noi proponevamo l'ufficio parlamentare di bilancio, non è che può decidere il Consiglio dei Ministri. Se si dice che l'autonomia si fa a spesa invariata, è evidente che si sta dicendo che si mantengono i criteri della spesa storica. Non si capisce che quello che si decide in una regione ha ricadute su tutte le altre e sul sistema delle autonomie anche dei comuni è tempo di fare le persone serie dice De Luca posizione contraria contro il testo di Calderoli che invece predica un accordo con De Luca che non c'è o che almeno non ci sarebbe più scrive il mattino di Napoli la replica di Calderoli c'è la necessità di un passaggio governo regioni dopodiché, ha detto Calderoli, ci sarà un parere del Parlamento l'intesa definitiva verrà votata dal Parlamento quindi non c'è nessuna fuga in avanti, nessun rischio di blitz passo necessario quello di Calderoli perché anche il governatore dell'Emilia Romagna Stefano Bonaccini ha bocciato la bozza Calderoli nonostante un paio di anni fa ne accarezzasse l'idea nella Lega parte il fuoco di fila contro i governatori del Partito Democratico. De Luca cambia parere. Ogni giorno, dice Severino Nappi, capogruppo della Lega in Consiglio regionale della Campania, nel 2019 vuole attuare addirittura, senza introdurre i LEP, l'autonomia. A dicembre si dichiara d'accordo con Calderoli, ora contesta la bozza. In Emilia, Jacopo Morrone, segretario regionale leghista, se la prende con Bonaccini, che boccia la bozza Calderoli. È lo stesso Bonaccini che nel 2018 firmò Come presidente della regione Emilia-Romagna, l'accordo sull'autonomia col governo e con le regioni Lombardia e Veneto. Intanto il 18-19 gennaio una delegazione di sindaci sarà ricevuta dal ministro per le politiche di coesione PNRR, Raffaele Fitto, su mandato di Giorgia Meloni. È la risposta a una lettera a Mattarella di 170 sindaci per lanciare l'allarme sul progetto di autonomia mai discusso, dicono loro, con i municipi, nonostante incida anche sulla vita dei comuni, sulla sanità, sull'istruzione. Così il mattino di Napoli. Sul tema dell'autonomia poi fa un'intervista anche la stampa a Mara Carfagna, presidente di Azione, e già ministra per gli affari regionali, a suo tempo ministra per il Sud nel governo Draghi per le pari opportunità con Berlusconi insomma Calderoli è inadeguato mi denunci pure sul presidenzialismo troppi esperimenti daremo il nostro contributo dice Carfagna ma il suo progetto sull'autonomia va rivisto sono preoccupata sul PNRR il governo passa il tempo a piangersi addosso utile come alibi. Su temi importanti come le riforme istituzionali, giustizia, legge di bilancio bisogna incidere, non toccherei il Quirinale, ma sì a elezione diretta del Premier, monocameralismo e sfiducia costruttiva, eccetera, eccetera. Calderoli inadeguato, mi denunci pure. Intanto, a proposito di Lega, sulla questione della rete Telecom e anche su Enel è intervenuto Matteo Salvini, no agli spezzatini per Telecom Italia, Tim. Nella vicenda Telecom per la creazione della cosiddetta rete nazionale pubblica, l'alto là del leader della Lega, Salvini. Non voglio rubare il mestiere ad altri colleghi ministri, ha detto Salvini, ma... Siccome ci sono più di 40.000 lavoratori coinvolti, la questione riguarda tutti. L'importante è non farne spezzatini e non venderne pezzetti per tappare il buco. Queste parole appaiono come un freno, scrive la stampa, All'idea di mettere in campo una riedizione dell'accordo che porterebbe cassa depositi e prestiti ad acquisire la rete Telecom con alcuni fondi come Macquarie e KKR. Secondo Salvini situazioni critiche come quelle di Telecom, a cui aggiunge anche quella di Enel, dovranno essere attenzionate, valutate e accompagnate. Abbiamo ereditato una situazione non brillante. Secondo Salvini sia Telecom che Enel hanno bisogno di un grande piano a medio-lungo termine, cosa che è mancata nell'ultimo periodo. Una stilettata a Pietro Labriola, numero uno di Telecom, e a Francesco Starace, numero uno dell'Enel, che il proprio piano l'ha presentato a fine novembre. Un segnale politico, Salvini vuole contare nei due dossier. In quello di Enel, dove il il mandato dell'amministratore delegato scade in primavera, E in Telecom, dove quattro riunioni di un tavolo tecnico ministeriale con i due principali azionisti, Vivendi e Cassa Depositi e Prestiti, hanno portato al nulla finora. Sul tavolo, oltre alla vendita della rete, che lascia spazio a problematiche antitrust, resta anche l'ipotesi di una scissione proporzionale. Con questa soluzione, gli attuali soci di Telecom si ritroverebbero azionisti tanto della società di servizi quanto della rete, potendo in seguito ribilanciare le quote. Questa sarebbe la via preferita dalla Lega nella vicenda, secondo alcuni osservatori. La convinzione che la soluzione fosse più vicina ha spinto ieri il titolo Telecom, più 5,56% in borsa. Sulla rete l'Altolà di Salvini no a spezzatini per tappare i buchi. (coughs) Intanto, a proposito di profitti e di aziende, sul sussidiario.net vi segnalo un articolo dedicato a Moderna, una delle case produttrici di vaccini, guadagni per 18,4 miliardi di dollari dai vaccini, Moderna ha comunicato i guadagni 2022, 18 miliardi 400 milioni di dollari provenienti dai vaccini. Le stime Covid per il 2023, Moderna ha comunicato di aver mantenuto inalterate le stime sui ricavi da vaccini contro il Covid-19 per il 2023, cioè quello che è stato guadagnato nel 2022 verrà guadagnato, secondo Moderna, nel 2023 che è appena iniziato. Quindi ci si rivaccina tutti o comunque si comprano i vaccini. Al momento sono di 5 miliardi di dollari i guadagni con la possibilità di ottenere poi ulteriori contratti in Europa, Giappone, Stati Uniti e non solo. L'azienda ha annunciato che nel solo 22 ha ottenuto ricavi dai vaccini per 18,4 miliardi di dollari, scrive il sussidiario. A proposito di vaccini Covid e compagnia bella, molto bella, eh, il quotidiano libero, pagina 13, intervista Francesco Lefoche immunologo dell'ospedale Umberto I di Roma che si occupa di vaccini dall'85 con la variante Kraken questa è l'ultima, c'era il Grifone una cosa era Grifon l'altro giorno adesso è già Kraken con la variante Kraken sarà record di contagi, poi li chiamano vaccini no? <ride> roba che arrivano le, varia- le varianti che poi non sono più fortunatamente letali va detto come una volta come nel 20 (coughs) o apparentemente tali in ogni caso e poi le tali per chi bisogna distinguere in classi di età via dicendo ma comunque non andiamo troppo per il sottile anche se bisognerebbe farlo vi ricordo il libro La settima dose di Maurizio Bolognetti per fare il punto sulla situazione sulla sua pagina Facebook trovate tutti i riferimenti per comprarvelo (coughs) e leggervelo perché ancora rimane di attualità ad ogni caso con la variante Kraken sarà record di contagi, prevede il virologo professor Lefoche. mai visto un virus così nella storia? effettivamente, la variante che viene dagli Stati Uniti si imporrà nel mondo ma grazie ai vaccini non è più pericolosa delle altre già viste, i cinesi da testare per bloccare il virus bisogna far partire le persone dalla Cina con un tampone già fatto, insomma sarà record di contagi ma non è niente di più pericoloso di altre varianti già viste, quindi? Cosa facciamo? Continuiamo a vaccinare per varianti che variano e che non sono pericolose. Intanto i letti, quello sì, negli ospedali, questo è fuori di dubbio, sono calati del 29,5% in in 20 anni. E il dato, il grafico, lo state vedendo, è impressionante la discesa, lo trovate su True Numbers. I letti negli ospedali sono calati di un terzo, 29% in meno, un letto su tre è scomparso in 20 anni sono stati tagliati 79.148 letti negli ospedali sono 188.000 adesso erano 268.000 nel 2000 in 19 anni abbiamo fatto un super taglio Intanto abbiamo 3,16 posti letto ogni mille abitanti. Pensate che quegli arretrati, quegli incivili dei tedeschi ne hanno più del doppio. 7,94, quasi 8 contro i 3,16 italiani. Quanti posti letto negli ospedali? Quanti in terapia intensiva? Sono tanti o pochi rispetto al numero degli abitanti. Sui media, nei corridoi della politica, tra i cittadini, l'interesse per questi numeri è aumentato nell'ultimo anno e mezzo. Le risposte non sono molto positive se consideriamo, scrive True Numbers, che nel corso degli anni si è assistito a una generale diminuzione dei letti negli ospedali. Facendo la corta con i numeri della serva, complessivamente sono scesi in Italia tra il 2000 e il 2019 da 268.000 a 188.000. 79.148 letti abbiamo perso ovvero il 29,5% ma la spesa mica è diminuita calcolando la proporzione degli abitanti parliamo di 3,16 posti letto negli ospedali ogni mille persone sono meno di quelli presenti in gran parte degli altri paesi pensate che il record di posti letto ce l'ha un altro paese arretrato in civile, il Giappone in Giappone i posti letto per mille abitanti sono 12,84 Corea del Sud 12,44 e nell'incivile Russia sono 8 ogni 1000 abitanti posti letto negli ospedali contro 3,16 di quelli italiani. Anche in Germania sono molti più che in Italia, quasi 8, 7,94 ogni 1000 persone. Sul versante opposto in fondo alla classifica troviamo paesi come il Messico, 0,97 posti letto ogni 1000 abitanti, Costa Rica 1,1, Colombia, Cile subito dopo Canada e Regno Unito entrambi con circa 2,5 per quanto riguarda l'andamento storico dei posti letto in Italia mm, si tratta della somma dei posti letto per acuti riabilitazione, lungodegenze e reparti psichiatrici nel caso italiano i letti per acuti sono la maggioranza 155.000 via dicendo poi c'è tutto il dettaglio ma il numero chiave è la diminuzione del 30% dei letti negli ospedali negli ultimi vent'anni. Intanto il Consiglio dei Ministri proroga il cosiddetto payback, se ne occupa il fatto quotidiano di stamani a pagina 13, ma la trappola per le aziende che forniscono la sanità italiana, di quello stiamo ancora parlando, resta uguale. La legge dice che le regioni che sforano il tetto di spesa possono rivalersi sui fornitori, sono i fornitori che rischiano il collasso, la norma chiedono le aziende del settore va abrogata 2 ,2 miliardi e 2 la cifra complessiva del buco 2015-2018 c'è l'intervista Enrico Pirinoli titolare dell'omonima azienda che a Torino distribuisce strumentario chirurgico per tutte le specialità suturatrici, contenitori per la sterilizzazione eccetera devo pagare un milione fra tre giorni così lo Stato mi costringe a chiudere sopravvivono soltanto le multinazionali dice il piccolo produttore torinese oltre al ricorso al tar non posso fare nient'altro soltanto sperare i ricorsi al tar del Lazio si stanno moltiplicando sono più di mille bisognerà attendere fino al 17 gennaio per sapere se i giudici accoglieranno le eccezioni sollevate dalle imprese contro il payback sui dispositivi medici che cos'è? è quella norma approvata nel 15 dal governo Renzi ma applicata solo l'anno scorso da Draghi che impone ai fornitori degli ospedali di ripianare restituendo parte degli incassi una quota tra il 40 e il 50% lo scostamento dal tetto di spesa al quale si devono attenere le aziende sanitarie pubbliche per acquistare attrezzature necessarie parliamo di strumentazioni chirurgiche, TAC, risonanze magnetiche, protesi, pacemaker Sistemi per analisi di laboratorio, tutto ciò che serve per la diagnosi ma anche la cura e la riabilitazione. In ballo ci sono 2 miliardi e 200 milioni di euro. La sopravvivenza di circa 4.000 piccole e medie imprese che sono il 90% del settore. Il meccanismo del payback contro il quale sono sul piede di guerra e anche sul piede del Tar molte piccole e medie imprese che forniscono la sanità dalla sanità alla giustizia manca la firma della vittima scrive il Corriere della Sera i ladri presi e già liberi ma sulla riforma Cartabia i bilanci andranno fatti a marzo scrive Giussi Fasano sul Corriere della Sera i primi casi, le incognite della riforma Cartabia sui processi effetti valutabili fra tre mesi il governo Meloni ha fatto slittare dal 1 novembre al 30 dicembre l'entrata in vigore della riforma Cartabia del processo civile tra le novità invece nel penale L'obbligo di querela di parte per i fermi in reati come frode fiscale, furto non in appartamento, appropriazione in debita, violazione di domicilio, lesioni personali colpose stradali gravi o gravissime, danneggiamento, sequestro di persona. Non aggravato, i primi allarmi a Jesolo rubano in un hotel ma manca il titolare, tutti liberi, a Vicenza salta l'arresto per una firma. Su una cosa, scrive il Corriere della Sera, sono tutti d'accordo, bisognerà aspettare il 30 marzo. Il giudice Francesca Zancan dice qui avremo migliaia di casi per cui serve la querela, come i borseggiatori a Venezia. Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Milano, Vinicio Nardo, commenta non è che il furto non è più reato, è che senza querela non c'è il carcere ma ci sono tre mesi per fare la querela. Può darsi che il 30 marzo migliaia di procedimenti penali in corso diventino carta straccia per effetto della riforma Cartabia, come dicono i detrattori oppure, come spera chi loda la riforma Può essere che entro quella data arrivino tutte le querele che servono per tenere in piedi i procedimenti senza azzerare le indagini. Stiamo parlando della novità più discussa della riforma Cartabia, cioè il fatto che adesso servono le querele di parte per procedere penalmente per reati come appunto il furto non in appartamento, l'appropriazione in debita. Le frodi fiscali, la violazione di domicilio, le lesioni personali colpose stradali gravi o gravissime, il danneggiamento e il sequestro di persona non aggravato. Fino al 30 dicembre un ladro sorpreso con la refurtiva in mano finiva in cella in automatico, flagranza di reato, adesso no, senza querela lo stesso ladro viene identificato e rilasciato. Può capitare quel che è successo a Jesolo l'altra notte, la polizia in incappa in una coppia di scassinatori appena usciti col bottino dal Pineta a Apart Hotel, chiuso per ferie, non può fermarli perché il magnate russo proprietario non è a Jesolo e non può firmare la querela. A Vicenza un ladro d'auto bloccato e rilasciato perché la querela non era firmata dal proprietario ma da un'impiegata della società a cui appartenevano due auto che aveva tentato di portare via. E poi il caso del noto rapper padovano Baby Touché sequestrato dal suo rivale Simba Larue e da altri quattro arrestati e subito scarcerati perché la vittima ha deciso di non presentare querela caso simile a un altro sequestro lampo a Loano Savona tre albanesi se la prendono con un connazionale ma lui dopo la firma decide di ritirare la querela e così manca la condizione per procedere per il reato Casi che, c'è da dire, finora si contano sulle dita di una mano, ce ne saranno altri, ma quel che più preoccupa magistratura e polizia giudiziaria sono i procedimenti penali o i processi già avviati, essendo la riforma applicabile anche retroattivamente, sottolinea il Corriere. Per i casi già aperti e con detenuti ci sono 20 giorni di tempo, a partire dal 30 dicembre, per rintracciare le vittime e invitarle a sporgere querela. Se non lo fanno, i detenuti saranno scarcerati. Per quelli senza detenuti, sono migliaia in tutta Italia, i giorni diventano 90. Firmare la querela entro il 30 marzo, altrimenti si azzera tutto. Quella data potrebbe essere la fine improvvisa di un numero consistente di procedimenti in corso, o perché non sono state rintracciate le parti lese alle quali chiedere di firmare la querela, o perché pur informati di questa necessità non l'hanno firmata. Così il Corriere della Sera. Mica male la riforma cartabbia. La quale, scrive il Fatto Quotidiano, beffa anche i turisti e i borseggiatori la fanno franca. A Venezia o in altra città d'arte, Se sarà molto avveduto, molto accorto, un ladruncolo, un borseggiatore, potrà essere certo dell'impunità. Basta che scelga come vittime turisti stranieri, meglio ancora quelli che vanno in giro in gruppo, con l'autobus che li attende in Piazzale Roma dopo qualche ora. Anche in caso di identificazione ha ottime probabilità di farla franca. Il decreto legislativo 150-2022 che attua la legge delega 134 del 21 la cosiddetta riforma cartabbia ha esteso il numero dei reati procedibili a querela della persona offesa senza la querela firmata dalla vittima la polizia non potrà perseguire gli autori dei ladri di strada a meno che non esercitino violenza sulle vittime trasformando il furto in scippo o in rapina La Cartabia beffa anche i turisti, scrive appunto il fatto quotidiano, il rischio del liberi tutti. Con la riforma alcuni reati diventano procedibili solo a querela, ma nelle città d'arte è difficile raccogliere le querele, per esempio, degli stranieri, scrive il quotidiano di Marco Travaglio. Cambiando ancora argomento, si vota, come si sa per le regionali. A febbraio in Lombardia e nel Lazio, non è ancora tempo per la sinistra, in Lombardia, scrive sugli stati generali.com il professor Paolo Natale. Il risultato dei sondaggi attualmente è Fontana 43-44, Maiorino 34-35, Moratti 18-19, un mese manca la consultazione regionale in Lombardia e Lazio e scende in campo la competizione demoscopica a colpi di sondaggio si può dire che non è ancora tempo per la sinistra in Lombardia scrive il professor Natale sulla questione del PD invece della sinistra o quel che si può definire tale eh, il PD è in cerca di, segreter- di segretario la candidata alla segreteria Ellie Schlein intervistata oggi da Venire dice di non volere la resa dei conti di costruire il PD per i poveri, per la terra, con la T maiuscola. Assieme al lavoro sono le tre sfide fra loro intrecciate su cui la politica è rimasta indietro, cioè i poveri, la terra e il lavoro. Non farò mai una corrente, ma bisogna sapere attrarre le energie più fresche. Serve come un ricongiungimento familiare nel partito per sfidare su nuovi terreni tutte le culture che sono alla base, allargare la partecipazione, voglio il voto online il disegno di legge Calderoli sulle autonomie va rigettato con forza sui migranti, il nuovo PD non fa accordi con la Libia, la destra è ipocrita, è illegale e crudele allungare il viaggio delle navi ONG, l'unico valido è un modello di accoglienza diffusa, più o meno quello di cui parlavamo prima, no? Non più solo Calabria e Sicilia. Nel frattempo, sul dibattito del PD interviene anche il sindaco di Bergamo, Giorgio Gori, con una lunga riflessione pubblicata oggi sul quotidiano La Repubblica, il modello inglese, il modello dei laburisti inglesi, Starmer, per rilanciare il PD e la sua vocazione maggioritaria. Il leader laburista inglese, sostiene il sindaco di Bergamo, propone una ricetta a base di stato più agile e grande spazio alle comunità locali. Dobbiamo dire Agli italiani e dimostrare coi fatti che siamo il partito del lavoro contemporaneo. A proposito di sinistra poi c'è l'ottimo Alvaro Vitali che abbiamo ascoltato prima in una sua esilarante performance. (ride) Alvaro Vitali che oggi è intervistato sempre su Repubblica da concetto vecchio. Fellini mi cambiò la vita, recitò in Amarcord il mio partito comunista e il mio pc mi ha snobbato dice alvaro vitali le commedie sexy quelle appunto di chiappa e spada degli anni 70 e 80 il successo i soldi la crisi professionale oggi le classi colte dice il 72enne alvaro vitali a repubblica apprezzano quei film spero ancora in un'occasione ho fatto circa 150 film le sale scoppiavano cambiavo macchine ogni tre mesi E donne, la mia famiglia era comunista, ma non sono mai stato invitato alla festa dell'unità. Sono sempre andato da privato. Il mio partito comunista mi ha snobbato perché lui parlava di scuregge, guardava dal buco della serratura, faceva quei filmetti lì. E lo hanno snobbato. Prima di fare l'attore facevo l'elettricista a Trastevere, dice Vitali, che perlomeno è uno che ha lavorato sul serio. Un giorno venne a trovarmi Pippo Spollettini, reclutava comparse per il cinema. Mi disse che Federico Fellini cercava un ragazzino magro come me. Chi è Fellini? Gli chiesi. Era il 1969, avevo 18 anni, facevo il ragazzo di bottega in un negozio di Piazza Mastai. Il principale, Gino Segarelli, mi passava 16.000 lire. A settimana. Il cinema quindi non fu una vocazione, fu un grande regalo della vita. Il sabato successivo mi ritrovai a Cinecittà, con mangiafuochi e ballerine. Mi fecero attendere sette ore, poi fecero entrare me e un ragazzo napoletano in una sala enorme. Avevo un faro puntato contro, alle cui spalle scorsi una macchina da presa. Su una scala svettava un signore di cui, accecato, distinsi appena il cappello e una sciarpa. Fellini. Disse soltanto con voce stridula chi di voi sa fare il fischio del merlo? fischiai a tutti i polmoni la vocina disse Maurizio prendi lui che l'altro sta ancora aspettando il merlo chi era Maurizio? Maurizio May, l'assistente di Fellini era un test su chi fosse più sveglio vinsi io il film era satirico, ebbi una particina 70.000 lire al giorno prendevo più di quello che guadagnavo come elettricista in un mese ma dopo quella settimana tornai in bottega quando Fellini girò Roma Spolettini tornò, mi disse che gli serviva un ballerino di tip tap, ma io non so ballare, obiettai, impari, rispose Pippo e mi spedì alla scuola di Gino Landi, quando Fellini mi vide si complimentò, come hai fatto? È la fame, dottore, risposi, eravamo diversissimi, ma lo divertiva la mia indole popolare, mi chiedeva, ti è piaciuta Giulietta degli Spiriti? Sì, mentivo io, e cosa hai capito? Un cazzo dottore, gli rispondevo. Fellini ne rideva. Poi arrivò a Marcord, girato interamente a Cinecittà e di fronte a quell'ennesima assenza dal lavoro. Segarelli mi licenziò. Un giorno Fellini mi chiese di seguirlo sulla spiaggia di Ostia doveva posare per la copertina di Vogue in Francia. Vestito da prete io dovevo giocare con un aquilone. Quando arrivai a casa scoprì che mi aveva infilato 20.000 lire nella tasca della giacca. coi primi soldi guadagnati comprai casa a nonna Elena in via Oderisi da Gubbio nel quartiere Marconi. A Marcordi mi diede notorietà il regista Nando Cicero che era stato l'aiuto di Francesco Rosi stava preparando l'insegnante con Edwige Fenech mi chiamò, dovevo interpretare un alunno siciliano che le sbavava dietro e fu l'inizio di una serie interminabile di commedie soft erotiche la lavorazione durava tre settimane costi all'osso, incassi mirabolanti una manna, 150 film cambiavo macchina ogni tre mesi e donne ero la spalla di dottoresse e insegnanti ho lavorato con le sex symbol degli anni 70 la mia famiglia era comunista Ma non sono mai stato chiamato alle feste dell'unità, dice ancora Alvaro Vitali. Insomma, Alvaro Vitali dice «Io sono di sinistra, all'epoca votavo PC, la mia famiglia votava PC, ho più volte attaccato i manifesti, giravo con l'auto, con l'altoparlante sul tetto, davo gli annunci, stasera parlerà l'onorevole Paglietta». Avevo uno zio, Franco Vitali, che lavorava a botteghe oscure, ma il Partito Comunista Italiano non mi ha mai invitato una sola volta alla festa dell'unità. A me piaceva andarci, sono sempre andato da privato. Oggi vota PD? No. Per me il PD è la democrazia cristiana, mi sono astenuto. Quando tornerà la vera sinistra, tornerò al seggio, dice il compagno Pierino Alvaro Vitali. E da un attore all'altro c'è un'altra intervista, stavolta su Repubblica, la consorella Agnelli Elkan di... Stavolta sulla stampa chiedo la consorella di Repubblica, la politica ha dimenticato la cultura, a parlare l'attore Antonio Albanese al cinema con Grazie ragazzi, cetto la qualunque, è sempre tra noi, vorrei più dialogo, più rispetto. Più solidarietà, togliere il tetto al contante stimola le rapine, dove il contante non c'è le rapine non ci sono, dice il politologo Cettola qualunque, anzi Antonio Albanese, vorrei che si capisse che c'è una disperazione terribile nella scelta dei migranti di partire. Così siamo politicamente corretti. Meglio Alvaro Vitali, ma molto meglio. Mentre Emanuele Orlandi, Vaticano, riapre il caso via le nuove indagini, l'abbiamo visto prima e poi eh, sul caso Sumahoro l'agenzia Agi interpella il leader dei Verdi, Angelo Bonelli, che risponde più o meno così in 30 secondi. Sono
1: profondamente e umanamente deluso. Non sono sorpreso del passaggio al misto di Abubakar su Maoro. Spero che possa chiarire con, definitivamente con questo dossier che oggi ha prodotto la sua questione dal punto di vista politico. Se l'avesse fatto però questo dossier due mesi fa forse avrebbe evitato le strumentalizzazioni su cui molta destra ha giocato e ha messo all'angolo questioni che per noi sono di vitale importanza come la difesa degli ultimi.
0: Ecco Il Bonelli che lo ha mm. candidato con il Fratoianni è tranquillo sul suma oro. Tanto lo paghiamo noi, 15.000 euro al mese glieli diamo noi. Nel frattempo Berlusconi e Travaglio da Santoro 2013, lo racconta Prima Comunicazione, È il programma più visto sulla 7, ve la ricordate? la puntata di servizio pubblico di Santoro del 10 gennaio 2013. Rimane il programma più visto nella storia della TV, la 7. Quando Berlusconi spazzolò con il fazzoletto la sedia, pulì la sedia sulla quale si era seduto poco prima Marco Travaglio. È ancora il record di ascolti per la 7. Su tempi.it vi segnalo un'intervista. Del direttore Emanuele Boffi al ministro dell'istruzione del merito Valditara, la mia scuola dei talenti, il messaggio è l'intelligenza concreta è allo stesso livello livello dell'intelligenza astratta, dice il ministro Valditara che lancia una sfida, uscire dalla logica del 68, scoprire che la diversità è ricchezza e che gli istituti tecnici, cioè il talento del fare, non sono di serie B ma sono il futuro del paese. Con questo siamo già alle 9.30, ci salutiamo qua, tra poco, grazie a Federico Borsari, lo speciale dedicato a, a Arnaldo Ciato, al mitico Ciato che ci ha lasciato l'altro giorno e la sua splendida musica, avrete modo di ripercorrere in circa 50 minuti abbondanti, insomma, gran parte della produzione musicale del Grande Ciato. Vi segnalo mh, su... Giusto in chiusura su Italia Oggi il commento a pagina 2 di Carlo Valentini sulla questione Serbia-Kosovo. Dopo la guerra del 99 un conflitto latente. Le cose malfatte poi generano mali ulteriori anche a distanza di decenni che l'Unione Europea deve cercare di spegnere il conflitto prima che riesploda. Intanto, David Petreus, generale, ex direttore della CIA, sulla stampa annuncia che Kiev sta per lanciare la controoffensiva all'Ucraina con le armi fornite dall'Occidente. L'Ucraina riconquisterà presto territori nel sud del paese, ma sanzioni e forniture non devono venire meno. Putin si fermerà solo quando vedrà che la guerra è insostenibile. Guerra anche contro gli armeni del Arzak, Nagorno-Karabakh, che chiedono la riapertura del corridoio di Lachin che li riforniva e dava loro cibo e anche... Assistenza sanitaria. È l'unica arteria di trasporto, quel corridoio, che riunisce l'Armenia e l'Anclave Filo-Armena in territorio a zero, nell'Arzak o Nagorno karabakh Baku sostiene l'Azerbaigian che il blocco è portato avanti da gruppi ecologisti. L'Armenia invoca l'intervento delle truppe russe. e Gli armeni si rivolgono alla Corte internazionale dell'ONU. È quasi un mese che la situazione per 120.000 armeni dell'Arzak è molto pesante. Ne parla Vladimir Rozansky su asianews.it. Con ciò ci salutiamo veramente e vi ricordo anche a proposito di Armenia su tempi.it il nuovo romanzo di Antonia Arslan, il destino di Agavni, edizioni Ares, eh, recensito da Tempi appunto, l'indimenticabile storia di una famiglia dimenticata dalla storia, quella con la S maiuscola, il nuovo romanzo di Arslan. Si incunea in un vuoto della storia, nella vita di quattro armeni svaniti nel nulla, nell'Anatolia del 1915. Il destino di Agavni, Antonia Arslan, Edizioni Ares. Buona mattina a tutti, buon ascolto adesso tra poco con la musica del Grande Ciato. Qui, Parlamento.
4: Ministro, da articoli apparsi sulla stampa si apprende che verrà avviato un forum delle aree metropolitane che si articolerà in sessioni specifiche in sede di Comitato Nazionale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica e che avrà la finalità di un confronto tra grandi città Milano, Napoli e ehm, Roma eh, per eh, creare un'azione comune di contrasto delle specificità eh, che sono poi eh, il problema delle periferie, sono il problema delle occupazioni abusive, eh, i problemi specifici, insomma, specifici insomma, delle aree metropolitane. Riguardo a questo abbiamo già assistito a due potre, potremmo chiamarli casi pilota che sono stati lo sgombero avvenuto in via Bolle a Milano e anche più recentemente sgombero nel quale tra l'altro su 156 abitazioni 90 sono risultate abusive e a Napoli nel palazzo di Pizzo Falcone dove addirittura i 16 eh, edifici liberati, i 16 appartamenti liberati eh, facevano capo per lo più alla criminalità organizzata eh, sappiamo anche sempre da questi eh, riferimenti di stampa che verrà probabilmente rinnovato anche l'assetto della polizia locale, quindi questa interrogazione è volta a sapere specificamente che cosa intende fare il ministero in tal senso.
2: La ringrazio,
0: il ministro dell'interno Matteo Piantedosi ha facoltà di rispondere, prego.
2: Signor Presidente, onorevoli deputati, la sicurezza delle nostre città è una delle priorità di questo governo ed uno dei miei primi atti è stato riunire il Comitato Nazionale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica per approfondire le linee di intervento prioritarie in questo specifico ambito. Ho voluto anche dare un immediato segnale alle comunità locali, presidendo i Comitati Provinciali per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica a Napoli e a Milano, due aree metropolitane che insieme a Roma, pur nella loro peculiarità, presentano problemi simili alle quali sarà dedicata una particolare e crescente attenzione. In tal senso è mio intendimento realizzare quello che ho voluto definire un forum delle aree metropolitane che si tradurrà in sessioni specifiche del Comitato Nazionale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica e una prima riunione è già stata fissata per il prossimo 16 dicembre. L'idea è quella di mettere a fattor comune le esperienze maturate sul campo e le buone prassi sviluppate in materia di sicurezza urbana, con particolare riferimento alle criticità delle periferie, al degrado che si registra intorno alle stazioni e alla occupazione illegale degli edifici. Sotto questo profilo il recente successo dello sgombero avvenuto a Napoli in un edificio di Pizzo Falcone abusivamente occupato anche da soggetti legati alla criminalità organizzata rappresenta sicuramente un caso pilota e cioè un esempio dei risultati conseguibili con una stretta sinergia interistituzionale. A Milano nello sgombero di via Bolle si è operato in modo efficace attraverso un dispositivo di sicurezza pubblica che ha consentito un ordinato svolgimento delle operazioni assicurando tra l'altro assistenza ai soggetti coinvolti nello sgombero anche Roma da questo punto di vista e lo dico anche da ex retto, non è certo all'anno zero, sono stati infatti realizzati importanti sgomberi in alcune realtà periferiche che hanno consentito di restituire alloggi a chi ne aveva effettivamente diritto. In questo contesto voglio rivolgere un particolare ringraziamento anche alla magistratura che ha partecipato attivamente a queste strategie di legalità. Ritengo altresì indispensabile in un quadro di progettazione integrata delle politiche di sicurezza urbana ottimizzare tutte le risorse disponibili tra queste senz'altro vi è la polizia locale, la cui riforma il vitale è un'esigenza assai sentita dagli amministratori e dagli stessi operatori. Una possibile direttrice della riforma può essere proprio la valorizzazione del ruolo che nelle grandi aree urbane le polizie locali svolgono a supporto delle funzioni tipiche delle autorità di pubblica sicurezza. Un ulteriore profilo di intervento sul piano preventivo, e concludo, è l'incremento dei sistemi di videosorveglianza. A questo proposito evidenzio che nel disegno di legge di bilancio all'esame di questo ramo del Parlamento sono stati stanziati 45 milioni di euro. Per il triennio 2023-2025. Grazie.
0: Grazie ministro,
4: Grazie Ministro, ci riteniamo soddisfatti e siamo rincuorati dalle sue parole, lei anche in qualità di ex prefetto conosce benissimo le criticità e quindi ha già un piano articolato, soprattutto relativamente alle aree metropolitane come Milano, come Roma, come Napoli. La situazione di Milano, Ministro, è sotto gli occhi di tutti da tempo, è un'escalation di violenze di fronte a un'amministrazione cittadina spesso sorda, l'ultimo episodio è quello di ieri in cui dei tifosi marocchini per festeggiare la vittoria del Marocco sulla e non oso pensare che cosa avrebbero fatto se fosse stata una sconfitta hanno devastato piazza Gaulenti. Ministro ovviamente ci aspettiamo che queste persone vengano identificate e che paghino tutti i danni. Eh, ci eh, confortano le sue parole sulle occupazioni abusive, perché le occupazioni abusive sono un doppio reato, perché da una parte sono una violazione della proprietà privata oppure dell'edilizia pubblica di cui impediscono la riqualificazione, ma dall'altra sono anche la negare un diritto. A a chi ha la, dovrebbe avere appunto il diritto e la possibilità di avere una casa. Quindi con lei confidiamo che finalmente le case andranno alle persone meritevoli e non troppo spesso a occupanti criminali. Benissimo la... Qui
0: Parlamento Avete ascoltato la rassegna stampa.